0: Hallo und herzlich willkommen beim Kicker ESport Talk. Mein Name ist Christian Gürndt und heute reden wir über das Thema Activision Blizzard und Microsoft. Was hat sich geändert durch den Aufkauf von Microsoft bei Activision Blizzard? Wie wird sich Activision Blizzard aber auch ähm, integrieren lassen in oder bei den Geschehnissen von Microsoft? Ähm, an meiner Seite zwei wundervolle Gäste in der Kurzvorstellung Florian Merz, Head of ESports von Sport1. Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Und Marcel Reiske, Intensivkrankenpfleger und Walker 3-Experte. Schön, dass du da bist. Dankeschön, freue mich auch sehr, hier zu sein. Ähm, ich bin ja großer Fan von von dem, was du tust. Deswegen bin ich, <lacht> bin ich so, ach, er kommt wirklich. Hat mich sehr, sehr gefreut. Ähm, ganz kurz und knapp äh, für die Leute da draußen, die uns jetzt gerade zugucken und zuhören. Ähm, den Talk gibt es auch als Podcast, den findet man auf allen möglichen Podcast-Plattformen. Ähm, es gibt uns beim Kicker E-Sport YouTube-Kanal. Ähm, wenn ihr wollt, könnt ihr sehr, sehr gerne natürlich aber auch auf kicker.de im E-Sport-Bereich nach News und Artikeln gucken. Oder Ausrufezeichen Kicker Shop, da gibt es so und Sweatshirt gerade mit 60% Rabatt. Daumen hoch. Und ähm, ich würde sagen, wir fangen mit einer kurzen Vorstellungsrunde an, ähm, weil wir tatsächlich das erste Mal jetzt zum Thema Blizzard zwei andere Gesichter da haben. Davor hatten wir immer die gleichen Gäste, ähm, weil es sich aber auch sehr, sehr generell um Blizzard handelte. Und jetzt wollen wir heute so ein bisschen mehr auf E-Sport und wie der E-Sport sich verändern werden wird. Hoffentlich zumindest im, äh, im, im Zuge der Microsoft-Übernahme. Ähm, magst du dich einmal ganz kurz vorstellen, Marcel? Wer bist du? Was machst du? Und warum schlägt dein Herz für den E-Sport?
1: Ja, äh, mein Name ist Marcel Reiske, im Internet besser bekannt als Slash oder auf Twitch auch als slash -Hor. Im echten Leben bin ich Intensivkrankenpfleger, aber im E-Sport bin ich tätig als ähm, Caster. Ich moderiere zum Beispiel die ESL-Meisterschaft ab und zu mit. Ich habe auf dem Sender Rocket Beans eine gemeinsame äh, Warcraft-Show zusammen mit Florentin und Janis von Back to Warcraft. Ich habe meinen eigenen Stream. Ich bin offizieller Caster der Playing Ducks. Das also ist ein eingetragener E-Sport-Verein, genauso wie ich das Warcraft-Team dort auch manage. Und äh, ja, mit den Jungs da im E-Sport unterwegs bin und da für Warcraft sorge. Und nebenbei habe ich auch noch einen Warcraft 3 Szene-Podcast. Also man könnte sagen, ich bin da ein bisschen involviert. Und Warcraft spiele ich eigentlich seit Release. Damals die große Zeit, äh, Anfang, oder bis 2009 so rum, sagen wir mal, mhm. äh, von Warcraft schon dabei gewesen. Damals bei N-Faculty, auch damals mit meinem Team Deutscher Meister gewesen, unter anderem. Und ähm, ja, dann habe ich eine längere Pause gemacht, was Warcraft angeht weil dann kam StarCraft 2, ich habe es erst versucht, dann über Sa äh, rüberzugehen in StarCraft 2, aber da bin ich nie so 100% warm geworden wie mit WarCraft. Habe dann eine längere Pause gemacht und äh, ja, als Reforge dann angekündigt worden ist, bin ich eigentlich zurückgekommen, da wieder in die Szene gekommen, habe da immer noch viele alte Bekannte getroffen, äh, die ich von damals noch kannte und dann, ja, das Reforged Debakel haben wir zusammen durchgestanden und sind jetzt zusammen mit einer relativ äh, ja, involvierten Community wieder ganz gut am Start, was WarCraft angeht und halten uns selber so ein bisschen am Leben.
0: Okay, also Warcraft ist deine DNA quasi. Ja, genau. Sehr gut. Werden wir gleich auf jeden Fall ähm, sehr, sehr ausgiebig drüber reden. Auch nochmal über die äh, Pre-Activision-Ära äh, bei Blizzard. Aber erst einmal möchte ich natürlich auch, dass äh, Flo sich vorstellt. Flo, kannst du dich auch einmal vorstellen? Ich habe gerade schon gesagt, du bist Head of e ähm, Wir kennen uns ja jetzt auch schon seit äh, ein, zwei Tagen, sage ich mal. Ähm, oh. Wo kommst du her? Was machst du? Und ähm, warum e bei dir?
2: Äh, ja, ich habe es im März, wie schon gesagt dass ich bin der Head of Esports bei Sport1, das heißt, ich kümmere mich um alles, was bei diesem großen TV-Sender aus Ismaning mit dem Thema e zu tun hat. Ähm, ich komme gebürtig aus dem Schwarzwald und ja, Thema Esports generell ist bei mir einfach alles, was ja, kompetitives Gameplay im digitalen Bereich angeht, natürlich mit Schwerpunkten, bei mir ist es halt League of Legends, wobei ich aber auch sagen muss, dass, wenn wir über Warcraft 3 sprechen, ich auch ein bisschen sagen kann, okay, hey, Dota Allstars haben wir alle mal gespielt und so kommen wir dann auch zu MOBA-Titel, sage ich jetzt mal. Um, und mein Blizzard-Bezug ist tatsächlich auch, wie mein lieber Mitsprecher hier schon erwähnt hat, Warcraft 3 gewesen. Um, tatsächlich habe ich damals noch Warcraft 2 gespielt, wo mich dann ein Kollege dazu gebracht hat. Und dann kam irgendwie ein paar Tage später kam Warcraft 3 raus. Ich habe mir es gekauft noch in dieser Big Box. Um, und ja, seither bin ich eigentlich so ein bisschen kleiner Fan von Blizzard-Produkten. Wir sind auch unter anderem Partner, also beruflich gesehen beruflich Partner von... Blizzard hinsichtlich der Overwatch League und dadurch bin ich auch zu meinem allerersten Liquipedia-Eintrag gekommen als Host für die Season-2-Finals des <lacht> Overwatch-Season-App. Äh, der Overwatch -Season -App. Ja,
0: genau. Sehr gut, also haben wir hier mit zwei Berühmtheiten zu tun in der in E-Sport-Szene, der e das freut mich. Ähm, vorab mhm. natürlich die Frage, also ähm, wenn wir über Activision und über Blizzard reden, reden wir davon, dass äh, Activision und Blizzard sich 2007 zusammengeschlossen haben. Ähm, die Pre- Division-Phase bei Blizzard. Also quasi ähm, alles, was vor StarCraft und Co. kam, ja. aber StarCraft, Warcraft 3 und äh, WoW, also die E-Sport-Titel, wenn man WoW jetzt nochmal mit einklammert, ähm, wie habt ihr das damals wahrgenommen? Also welchen Ruf hatten die Titel bei euch? Ähm, weil bei mir war es so, das sind polischte Dinge. Blizzard ist extrem community-gebunden, sehr, sehr fannah. Ähm, das hat sich in den letzten Jahren extrem gewandelt, muss man dazu sagen. Aber wie habt ihr es damals wirklich, also pre-Activision, vor 2007 wahrgenommen? Du hast gerade ja schon gesagt... Ähm, Marcel, dass es bei dir so war, dass du halt bis 2009 ungefähr die erste, äh, den ersten Warcraft-Heaper hattest. Ja? Ja. Ähm, warum war das so? Also war es, weil Activision da irgendwas verändert hat, weil sich Blizzard verändert hat oder weil du einfach gesagt hast, okay, jetzt muss ich hier mal kurz einen Cut setzen?
1: Also ich war schon immer äh, echtzeit strategiespiel fan Schon ganz lange damals bei meinem Nachbar die ganzen alten Sachen gespielt. Command Conquer 1 und die ersten Age of Empires und Co. Siedler, was weiß ich nicht alles. Und irgendwann, äh, eigentlich war ich immer ein N64-Kind, hab immer Nintendo gezockt. Und irgendwann dachte ich mir, ich kaufe mir eine Playstation. Und dann habe ich die gebrauchte PS1 von meinem Kumpel abgekauft. Und da war Warcraft 2 auf der Playstation mit dabei. Dann habe ich Warcraft 2 mit dem Controller auf der Playstation 1 gezockt wie ein Bekloppter. Und als dann irgendwann WC3 rauskam, musste ich das haben ähm, und vorher haben wir auch schon so ein bisschen Starcraft immer online gespielt, in der Schule mit so ein paar Schulkameraden untereinander, haben wir da rumgezockt und, ähm, ja, da kam ich dann so auf die Blizzard-Titel. Warcraft und Starcraft waren halt meine zwei ersten großen Titel. Und damals war der Ruf von Blizzard eigentlich äh, sehr, sehr positiv. Und manchmal konnten sie auch Sachen machen, über die sich heutzutage aufgeregt wird, sage ich mal. Und man hat das trotzdem positiv bewertet. Ich nehme jetzt mal als Beispiel damals das Starcraft Ghost, was ja groß angekündigt war, was kommen sollte, wo sich viele drauf gefreund haben. Dann wurde damals gesagt, okay, wir bringen das Spiel nicht raus, weil es einfach in unseren Augen nicht gut genug ist. Wir kriegen es nicht pünktlich hin. Wir schaffen es nicht, so wie es sein soll. Wurde dann nicht veröffentlicht. Heutzutage würde sowas vielleicht dann äh, in einem Shitstorm arten oder sonst irgendwas. Und damals war es nur... Äh durch dieses ganze Image von Blizzard, finde ich geil. Ihr bringt wirklich nur Sachen raus, die polished sind, die super sind, die man ab Tag 1 spielen kann, die keine großen Patches brauchen oder so. Also der Ruf von Blizzard war, qualitativ immer sehr hochwertig zu sein vorher, fand ich.
0: Aber also es, es hieß ja auch immer, wenn du ein sehr, sehr ausbalanciertes Spiel spielen willst, geh zu StarCraft ähm, oder genau. dann halt auch zu Warcraft 3. Ähm, aber das war so ein bisschen der Ruf, ja? also dass man einfach sagt, wenn ich etwas spielen will, wo es Langzeitsupport gibt, weil es gab ja Patches äh, oder es, ich, ich glaube vor zwei Jahren kam ja noch der letzte Patch für Warcraft 3 für das alte oder sowas ähm, mhm. und das wurde ja immer wieder supported, ja? aber ähm, wie, wie sieht es bei dir aus äh, Flo, wie waren deine, deine ersten Erfahrungen damals und welchen äh, Stellenwert hatte Blizzard bei dir?
2: Genau, ich wollte eigentlich gerade noch bei Ghost reingrätschen, weil das haben sie ja nicht nur das erste, nicht nur einmal gemacht, das haben sie ja mehrfach gemacht, Blizzard, unter anderem gibt es ja auch noch das Warcraft Adventure, was man ja. sich ja im Longplay auf YouTube anschauen kann, was es, glaube ich, irgendwie irgendwann vor ein paar Jahrzehnten gefühlt auf einem russischen Server aufgetaucht ist, was ich unfassbar krass finde, weil ich hätte das tatsächlich damals spielen wollen, wenn ich das so gesehen hätte, weil es sieht echt polished aus, die Grafik sind toll, es macht irgendwie Spaß, sich das anzugucken. Um, aber ja, wie Ghost, ich habe nämlich lustigerweise vor kurzem noch bei mir zu Hause bei meinen Eltern so eine alte ähm, Case von Warcraft 3 gefunden. Also Warcraft 3 mit Frost Throne, gibt es ja zig verschiedene Varianten irgendwann mal. Und da ist halt noch dieses Werbeliefblatt drin gewesen, World of Warcraft, was dann irgendwie angekündigt wurde. Und dann war halt auch Ghost noch ganz viel Werbematerial drin, Und das ist halt auch nicht mehr gekommen. Also von dem her. Ich kann mich da meinem Vorredner nur anschließen. Für mich ist Warcraft bis zu dieser, bis zu diesem Merger einfach ein Garant für fantastische Spiele gewesen. Es hat ja nicht nur auf dem PC angefangen, nicht nur auf der Playstation, ähm, auch auf dem Super Nintendo damals noch mit äh, Fade to Black, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht richtig, äh, wenn ich mich richtig entsinne. Oder auch Lost Vikings und großartige Spiele. Die haben unfassbar viel Spaß gemacht. Und ja, was halt in den letzten Jahren dann passiert ist, das haben wir jetzt mehrfach schon gesehen.
0: Absolut. Ähm, wir brauchen natürlich, und das haben wir auch im Vorgespräch ein bisschen eruiert, ähm, wenn wir über E-Sport reden, in Bezug auf Activision Blizzard und auch Microsoft, können wir natürlich nicht außen vor lassen, was wird eigentlich noch nebenbei passieren im Gaming mit Microsoft, mit Activision Blizzard. Ähm, deswegen jetzt einmal ganz kurz zum Abholen von allen, die hier im Chat sind. Vielen, vielen Dank dafür auch. Ähm, und auch von allen, die das Podcast hören oder auf YouTube schauen, auf, auf kicker.de schauen. Ähm, einmal ganz kurz vorab Informationen zum Thema. Ähm, was bei Blizzard jetzt zuletzt schiefgelaufen ist, das haben wir bereits in zwei Talks sehr, 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 sehr für manche viel zu ausgiebig besprochen. Ähm, aber in Kurzform. Also, ähm, im Jahr 2020 oder seit 2020 gilt der Spielesektor so ein bisschen mehr als je zuvor als zukunfts- und krisensicher. Ja, Privatinvestoren und Firmen wollen Kapital in Gaming platzieren. Äh, große Investitionen äh, und Investoren ähm, wie Sony, äh, Tencent, denen ja 100% von Riot Games gehört, äh, denen gehört 48% von Epic Games ähm, oder aber auch die Embracer Group, also mit THQ, Koch Media und so weiter und so fort, ähm, sind extrem dabei, äh, Kohle in den Markt reinzupumpen. Ja? So Take-Two, was waren das, 12 Millionen für... Nee, 12 Milliarden für Singa. Ich habe es jetzt gerade nicht mehr ganz im Kopf, aber es wird halt extrem viel Geld äh, reingepumpt. Ähm, auch Microsoft ist auf großer Einkaufstour. 2021 kaufte man Bethesda, was damals schon ein unfassbarer Deal war. Ähm, und das brachte Microsoft zu Marken wie Fallout, Elder Scrolls und ähm, auch Doom. Ja. Und ähm, dann kam der 18. Januar 2022. Microsoft will Activision Blizzard kaufen. Preis... Und da schlackerten das erste Mal so ein bisschen die Ohren, ähm, 70 Milliarden US-Dollar. Das heißt also, ähm, ich habe nochmal geschaut, ähm, das sind 95 US-Dollar pro Aktie, ähm, was am Ende rund 40 Prozent mehr ist, als Activision Blizzard zu dem Zeitpunkt wert war. Ähm, Im Netz natürlich direkt irgendwie ähm, die große Frage, Kommt man nicht eigentlich günstiger an eine WoW-Mitgliedschaft? <lacht> so Oder will Bill Gates wirklich so sehr Diablo 2, äh, Diablo 4 spielen, dass es jetzt ähm, aufkauft und dann irgendwie ähm, volle Manpower hinhängt? Aber dahinter steckt natürlich noch viel mehr, weil sowohl für den ähm, normalen Spielbetrieb als auch für den E-Sport. Ähm, wir müssen dann schauen zum Business-Wissen, ähm, Activisions größte Marken sind Overwatch, Diablo, äh, Call of Duty, Warzone, also Call of Duty und Warzone, äh, World of Warcraft, Starcraft und Candy Crush. Äh, Candy Crush wurde ja auch ähm, quasi mitgekauft, verknüpft man vielleicht zu Beginn gar nicht so krass mit Activision und mit Blizzard, ähm, gehört zu King, die aber halt mit aufgekauft wurden. Und ähm, Activision Blizzard entstand 2007. Ähm, die Umsatzentwicklung bei Activision Blizzard ist sehr, sehr spannend. Ähm, auch die gehört zum Kontext, warum Microsoft natürlich an Activision Blizzard interessiert ist und warum auch Activision Blizzard interessiert ist an Microsoft. Ähm, 2008 erster Umsatz als Activision Blizzard bei rund 3 Milliarden US-Dollar, 2021 der Umsatz schon bei 8,8 Milliarden US-Dollar. Äh, die größten Umsätze aktuell, ähm, wir wir raten mal, ja? Marcel, was glaubst du, ähm, größter Umsatz bei Activision Blizzard aktuell? Welches Spiel meinst du? Ja. Äh, WoW. Falsch. Ähm, Ach, Call of Candy Duty. Crush. Nee, äh, ja, Candy Crush sowieso, aber die drei größten Warzone, Call of Duty Mobile oh. und äh, Kings Candy Crush tatsächlich. Ähm, der Kauf sorgte natürlich auch an der Börse für Schlagzeilen. Ähm, zuletzt angeschlagene Activision Blizzard-Aktie legte nach Börseneröffnung 30 zu. Microsoft gab rund 1% Punkt nach und action von Sony sackte kurzfristig mhm. um fast 13 Prozent. Ähm, da gab es natürlich sehr, sehr viele offene Fragen, die wir dann auch besprechen müssen. Ähm, zum Status Quo der Branche. Ja, was wird mit dem Konsolenkrieg? Wird der angeheizt? Ähm, Activision besitzt Zugpferde. Äh, Zugpferde, Zugpferde ähm, werden diese Plattformlimitierungen erfahren? Ja, also wird ein Call of Duty nur noch auf Microsoft-Plattformen stattfinden oder auf dem PC? Ähm, ganz, ganz wichtige Fragen natürlich, wenn man über die Umsätze dann redet. Äh, redet. Und im Fokus des Ganzen steht natürlich auch der Game Pass, äh, Microsofts und da muss man sagen, plattformübergreifende, ähm, plattformübergreifende Abo-Service. Ähm, der Zeitpunkt, das haben wir gerade auch schon gesagt, der Übernahme war natürlich ähm, sehr, 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 sehr gut für Microsoft, weil Activision Blizzard intern extrem angeschlagen war. Hier der Verweis quasi zu Talk 1 und Talk 2. Ähm, es gab Vorwürfe von Machtmissbrauch gegenüber MitarbeiterInnen. Ähm, 2021 forderten Fordert ein nicht gerade geringer Anteil der Mitarbeiter, den Rücktritt von Bobby Cottage, der ja auch schon seit 1991, glaube ich, im Unternehmen tätig ist. Und ähm, Microsoft teilte tatsächlich direkt mit, dass man Cottage aber beibehalten möchte. Ähm, ich gehe jetzt selbst davon aus, dass es nach 18 Monaten, ähm, also dieser Übergangsphase, dass er dann ausbezahlt wird und einfach seinen Posten räumen muss. Aber das ist der Status Quo jetzt gerade zu dem eigentlichen ähm, Ankauf mit allen Informationen. Das heißt also, wir haben ein angeschlagenen Publisher mit Activision Blizzard, der Umsätze einfährt, denn bei dem es aber intern extrem kriselt. Und wir haben natürlich Microsoft, die einen Game Pass haben, die Marken brauchen. Ja, Marken sind das, was die Leute jetzt gerade halt ähm, wollen. Ja, und ähm, jetzt ist die Frage natürlich, was ging euch durch den Kopf, als ihr von der Übernahme gehört habt? Habt ihr das Ganze eher mit dem Gaming im Allgemeinen verknüpft oder mit E-Sport? Marcel, magst du einmal anfangen?
1: Also da ich eher im E-Sports äh, investiert bin aktuell, was was äh, Spielen und so weiter angeht, ich zocke zwar auch ab und zu mal auf der ps 5 eine oder andere Game, aber mein Hauptgame ist eigentlich immer noch Warcraft 3 die ganze Zeit, habe ich das eher mit E-Sports verknüpft und ähm ja, als die Nachricht kam, ging die auch durch die diversen Szene, Discord-Server und so bei uns überall. Und alle, es war so ein bisschen Aufbruchstimmung bei uns, weil gerade wir, also speziell in der Walk of 3-Szene, wir fühlen uns ja so ein bisschen als das abgestoßene, hässliche Kind, seit Reforged da ist, weil da überhaupt kein Support mehr kommt. Wir wurden ja noch nicht hm. mal mehr erwähnt eigentlich in verschiedenen, äh, auf der letzten BlizzCon weil ja überhaupt keine Rede von Walk of 3. Das wurde einfach nicht erwähnt. No, alle gut. Spiele wurden genannt, nur
0: wir nicht. Na, na Moment, Moment. Ich als Heroes of the storm
1: Freund, ja, ich sagen, Also,
0: wenn ihr das, das hässliche ist. Kind seid, bin ich das Kind, das bereits im Wald abgestellt wurde und ja, für äh. man einfach gar nicht mehr hinguckt. Also, das muss man auch nochmal ganz kurz sagen. Gut, so.
1: aber zumindest lässt der Support ja. zu wünschen übrig, sagen was man so. Und als dann der Aufkauf kam von äh, Microsoft, war zuerst die große Hoffnung, ey, es passiert was, äh, es ändert sich was, weil wir waren alle äh, sehr unzufrieden mit dem, wie es lief, was den Support angeht fürs Spiel. Und, ähm, ja, dann war so, oder ist so ein bisschen die Hoffnung da, dass sich was großartig ändert. Und danach gingen dann erstmal die Gedanken los. Was könnte sich genau ändern? Was ändert sich speziell? Viele haben die Hoffnung, dass Warcraft 3 nochmal in den Game Pass reinkommt. Das würde uns vielleicht helfen, die Playerbasis generell ein bisschen zu vergrößern, weil wir sind eine sehr kleine Community, äh, in, in WC3. Und, ähm, ja, dann gingen die ganzen Gedankenspiele los, was noch alles kommen könnte und so weiter. Dann hat man eine ganze Zeit lang nichts mehr gehört, und jetzt vor circa einem Monat war ja sogar eine Stellenausschreibung da, wo ein Game-Designer gesucht worden ist, auch für Warcraft 3. Wurde speziell Warcraft 3 sogar erwähnt, Warcraft 3 und WoW. Da ging dann erstmal wieder so ein kleines Raum durch, oh, es passiert was und vor einigen Tagen hat ein Blizzard-Mitarbeiter auch gestreamt auf Twitch und äh, wurde dann auf Twitch gefragt, ob es denn noch äh, überhaupt mal irgendwas für Reforged geben wird und daraufhin hat er mit Ja geantwortet. Also diese kleinen Dinger, mittlerweile freut mhm. man sich in der Szene schon, wenn man überhaupt mal den, den Namen Reforged hört und ah, die wissen, dass es uns noch gibt, so... Und, ähm, also, so ein bisschen was kommt seitdem und die Hoffnung ist halt sehr, sehr groß, dass sich was ändert und deswegen wird alles, was nur kleinstmöglich irgendwo vorkommt, aufgesaugt und überall verteilt momentan bei uns in der Szene.
0: Mm. Ich, ich fühle das komplett. Ich hatte damals 2007 ein Interview mit, den, ähm, mit der damaligen Chefetage von, von Blizzard und habe gesagt, so, als die Kamera dann aus war, habe ich gesagt, wie sieht es denn aus mit Warcraft 4? Und dann, <lacht> natürlich, Spaß, meint er so, mhm. Mm -hmm. wir wären auch sehr interessiert daran, aber Psst. So. Äh, Also ich weiß natürlich, dass es ein Gag war und dass es halt aus dem Kontext gerissen jetzt natürlich so klingt, als wäre was Großes geplant, aber es war einfach nur ein Spaß. Aber selbst dieser kleine Spaß hat so mein mein, mein Warcraft-Herz hochschlagen lassen. Und ich war so, ja, es gibt nicht nur, es gibt nicht nur World of Warcraft, es gibt auch noch großartige andere Titel. Ähm, aber Flo, wie sieht es denn bei dir aus? Als die Nachricht kam, was war das Erste, was du gedacht hast? Ähm, war es dann auch auf den E-Sport bezogen? War es in der Allgemeinheit, weil ihr beide seid ja doch eher dann E-Sport verknüpft?
2: Oh, ich ich habe mir erstmal über die Summe ähm, so ein bisschen die Augen gerieben, weil es sind 69,9 oder 69,6 69 Milliarden Dollar. Also es ist nicht also sie schreiben wirklich Billionen. Und nicht Million, oder, das fand ich schon echt ziemlich heftig. Und ich muss auch tatsächlich erstmal gucken, was ist denn eigentlich so, also in der Branche an sich ist es der größte Deal, den es jemals gab. Ich glaube, es gab noch außer, also außer, außerhalb davon noch einen größeren mit AT&T-Übernahmen, die war glaube ich bei 77 Milliarden liegt, wenn ich mich nicht recht irre. Aber es ist auf jeden Fall ein heftiger, heftiger Preis. So, tatsächlich habe ich mir grundsätzlich nicht wirklich so viel Gedanken gemacht darüber, wie es jetzt aussehen könnte für die Spiele, weil es ist klar, es gibt bestehende Verträge, auch mit Sony, es gibt bestehende Verträge mit anderen Dienstleistern, wo, dann, wo es dann hieß, okay, hey, die Spiele müssen so lange noch für diese... Plattform ausgeliefert werden, bis dann endlich, bis dann halt mal ein Umdenken stattfinden könnte. Das ist das Gleiche ist ja auch mit Befester passiert, dass manche Titel, die schon angekündigt waren, auf allen Plattformen zur Verfügung sind, aber wir wissen alle, dass es in Zukunft so sein wird, dass wir da in Zukunft ähm, die ganzen kommenden Elder Scrolls Titel hauptsächlich auf der Xbox und dem PC spielen werden. Das ist einfach faktisch so. Und ansonsten, ja, ich, ich stehe ja so ein bisschen privat gesehen äh, ein bisschen auf Kriegsfuß mit Blizzard, weil du ja gerade eben schon Heroes of Storm anerwähnt hast. Ich weiß noch tatsächlich, mein letztes äh, Heroes of Storm-Event, das war das letzte Groß-Event, das es in Europa gab. Das war das finale mhm. Gen G gegen ähm, Dignitas. Das hat richtig Spaß gemacht. Das war, glaube ich, noch im Zuge, im Zuge der ähm, Dreamhack. Damals Sommer 2019 oder 2018, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und ähm, dann kam halt das, das Debakel, das ich da nennt äh, Warcraft 3 Reforged. Das war ja nicht nur, das Spiel war ja nicht nur kaputt. Das Spiel war nicht nur kaputt. Es war ja auch so, dass wenn du Mods erstellt hast, dass du die komplette Rechte an Blizzard abtrittst. Weil, wenn das damals schon so der Fall gewesen wäre, dann hätten wir heute keine Spiele wie League of Legends oder Dota. Und ähm, damit tue ich mich halt ein bisschen, bisschen schwer. Grundsätzlich bleibt es halt wirklich abzuwarten. Es ist jetzt momentan eine sehr verzwickte Situation. Du weißt nicht, landen die Spiele auf dem Game Pass, landen sie nicht. Also, ich mhm. glaube, dass solche Spiele wie Call of Duty. Ähm, ich mir nicht vorstellen könnte, dass man die aktuellen direkt auf den Game Pass packen. Und zwar aus dem Grund, weil, wir haben es jetzt schon oft gehabt, das ist halt, es sind halt Zugpferde, du hast es erwähnt, die machen Kohle ohne Ende. Wenn die, die verkaufen sich wie geschnitten Brot. Ähm, auf der anderen Seite, klar, wenn du dir anguckst, was Microsoft mit Halo gemacht hat, Halo direkt äh, Multiplayer ist Free-to-Play geworden, was ich unfassbar großartig finde und dann halt auch eine aktive e sport szene mittlerweile hat. Und auf der anderen Seite konntest du den Singleplayer direkt runterladen. Also sprich, im äh, im Zuge des Game Pass, die einfach saugen und zocken. Das fand ich sehr interessant. Und da bleibt jetzt abzuwarten, ob sie so mit Activision-Produkten genauso verfahren. Auch mit äh, Overwatch 2 zum Beispiel oder Overwatch 3, keine Ahnung. Je nachdem, was da ja noch in Zukunft auf uns zukommt. Es ist schwierig zu sagen, es ist schwierig vorherzusagen. Auf der einen Seite würdest du halt eine Cashcore weitermachen, auf der anderen Seite würdest du halt ihr selbst treu bleiben, wenn du die Titel halt direkt in den Game Pass packst.
0: Mhm. Ich, ich glaube, das ist was, was wir jetzt gleich dann nochmal im, äh, im nächsten Part quasi besprechen werden, äh, weil wir dann natürlich auch aufgliedern müssen. Ähm, es gibt eigentlich drei Stützpfeiler für das Ganze. Und drei Stützpfeiler müssen an dieser Stelle besprochen werden, ähm, warum diese Übernahme wichtig war. Also was will Microsoft mit Activision Blizzard für Gaming im Allgemeinen, also für Konsolen und PC? Äh, was will Microsoft mit Activision Blizzard für Gaming auf Mobile, auch in Bezug auf Cloud Gaming? Ähm, und was will Microsoft mit Activision Blizzard im E-Sport? Ja, wo sind die Chancen, wo sind die Sorgen? Und da sind wir jetzt, glaube ich, ähm, bei einem Punkt, den du jetzt gerade angesprochen hast. Was macht Activision eigentlich mit den ähm, was macht Microsoft eigentlich mit den Activision Titeln? Also, nehmen wir vor allem Call of Duty, weil Call of Duty ist nun mal, wenn wir es runterbrechen, einer von zwei Titeln im Jahr, die immer ziehen. Ja, also du hast ein Call of Duty und das ist ein FIFA. So, ja. Das sind die klassischen otto verbraucher videospiele Wenn Battlefield kommt, wird das wahrscheinlich auch nochmal gekauft. Auch das natürlich jetzt gerade sehr, sehr schwierig. Mehr oder weniger. Genau. <lacht> und Assassin's Creed geht vielleicht nochmal in die Richtung, aber worauf du dich jedes Jahr verlassen kannst, ist ein FIFA und es ist dein Call of Duty. Und ähm, auch da wird es ja jetzt ein bisschen was an Änderungen geben, aber zumindest hat Microsoft gesagt, ähm, dass sie jetzt gerade ähm, oder oder weißt du was, lass uns am besten mit ähm, Mobile Gaming anfangen, weil ich glaube, Mobile ist das kleinste Thema, das wir jetzt hier dann besprechen müssten. Ja. Ähm, also Ende 2021 wurde angeblich das erste Mal über den Deal geredet zwischen äh, Microsoft und Activision Blizzard. Und Spencer sagte dazu, also Phil Spencer von Microsoft sagte, ähm, dass es ein großer Wettbewerb sei derzeit, äh, dass der Wachstum des Mobilmarkts extrem ist. Ja, dann kommt das Metaverse dazu und man sieht quasi eine große Chance, durch die Zusammenkunft von Activision Blizzard und Microsoft. Bobby Cottage sagte dazu dann, äh, Cloud-Dienste, KI-Datenanalyse, Microsoft Teams, ähm, Chat-Apps, Audio- und Video-Integration für Spiele. Man will quasi nur eine größere virtuelle Welt verbunden durch Spiele erschaffen. Und wenn wir auf den Mobile-Markt gucken, ist es ganz interessant, weil ähm, Mobile-Spieler, weniger serientreu sind tatsächlich. Also der aktuelle Hype wird gezockt. Spiele werden auch mal schnell wieder vergessen, wenn der nächste große Titel ansteht. Und der größte Vorteil ist natürlich, dass auf Android und iOS die Bezahlsysteme bereits integriert sind. Das heißt also, ich ähm, kann direkt über iOS, über Android vernünftig zur Kasse bitten. Ja, habe einen direkten Zugriff zur Geldbörse. Und es gehört auch noch dazu, dass natürlich der Mobile-Markt ähm, oder im Mobile-Markt ist es fast schon der gute Ton, dass Spiele monetarisiert werden. Ja, Du kannst dir immer irgendwelche Extras holen. Die Spiele kosten meistens nichts. Ähm, und du hast es vor allem immer dabei. Ja, du hast quasi deinen eigenen, ähm, dein, dein eigenes Telefon, deine eigene Spielestation immer am Start. Und da ist es, glaube ich, sehr, sehr interessant, den Game Pass ähm, auch auf Mobile zu bringen in Verbindung mit eben Cloud Gaming. Das heißt also, egal wo du bist, du kannst über die Cloud deine Videospiele weiterzocken. Und da kommen wir dann zu den Marken. Deswegen habe ich vorhin gesagt, ähm, wir reden über Candy Crush. Wir reden aber auch über sowas wie äh, Call of Duty Mobile, ja, was gerade in China gerade für Umsatzrekorde sorgt. Ähm, wie seht ihr den Mobile Markt für Activision Blizzard aktuell? Ähm, weil es sind ja von Blizzard aus einige Mobile-Sachen angekündigt, ja, also es ist Diablo Mobile angekündigt, was ich sag mal so unglücklich angekündigt wurde, sehr sehr unglücklich. Es gibt Gerüchte beziehungsweise keine, es gibt nicht keine handfesten Informationen, aber Warcraft soll auch auf dieser Plattform stattfinden und von Activision gab es die Information vor dem Zusammenschließen, dass sie alle ihre großen Marken, am Beispiel von Call of Duty dann sowohl als Retail Spiel, in dem Fall dann halt Call of Duty Modern Warfare beispielsweise oder Vanguard als Freemium Titel, ja, ich mache Anführungszeichen, aber ein Warzone, also ein gratis Spiel mit äh, Monetarisierung und als Mobile Titel veröffentlichen wollen. Das haben sie bei äh, bei dem Titel geschafft, das wollen sie auf Diablo ausweiten, ja? Bei Diablo ist es noch mal ein bisschen anders natürlich mit Diablo 4, Diablo 2 als Freemium-Modell, also als Sache, die halt eher andere Hardcore-Gruppen ansp ansprechen und eben den Mobile-Titel. Wo seht ihr da die Chancen auf dem Mobile-Markt für, für äh, Blizzard? Ähm, vielleicht kann, kann Flo dann jetzt gerade mal anfangen.
2: Ja, du hast, du hast ja angefangen, mit Cloud Computing darüber zu sprechen. Ich habe tatsächlich das Ganze auch schon ausprobiert, also sprich, auf der, dem Android-Version gab es es ja zuerst, bevor es bei iOS kam, dass man halt wirklich unterwegs einfach die Xbox angeschmissen also die Xbox, sage ich mal, angeschmissen hat und dann konnte man einfach zocken. Ich weiß noch, ich saß beim Arzt. Und habe dann, während ich eine halbe Stunde gewartet habe, habe ich nie Automata auf dem Handy gespielt. Aber das ist natürlich natürlich halt optimiert für Touchsteuerung und nicht mit dem Controller, was ja auch gehen würde. Also ich fände es schon ziemlich interessant. Das hängt natürlich auch in Deutschland, insbesondere in Deutschland, vom Breitbandausband aus äh, ab. Weil wenn du nicht gut gut, gut genuges Internet hast, dann wird es auch relativ schwierig, da eine stabile Leitung hinzubekommen. Und ansonsten hast du nur Pixelbrei. Aber grundsätzlich, man sieht es, du hast es erwähnt, Call of Duty Mobile, es funktioniert. Es funktioniert einfach, du hast die richtigen Entwickler dahinter, du hast ein richtiges Modell angesetzt und wenn du das vermengst, also das ist ja alles eine Mischung, du hast deine Cloud Computing basierend auf den Titeln, die du auf Konsolen und auf dem PC spielst, du hast deine Mobile Ableger, Warzone hast du erwähnt, das wird jetzt, ist jetzt offiziell angekündigt worden, dass da jetzt demnächst auch ein Spiel rauskommt, Call of Duty Mobile geht jetzt in eine Weltmeisterschaft mit einem Preispool von 2 Millionen US-Dollar, also man merkt es halt, du hast das Handy halt immer und überall dabei. Und wenn du die entsprechende Netzanbindung hast, sehe ich da einfach echt Gold für Microsoft. Und mhm. gerade mit den IPs, die wir ja schon mehrfach erwähnt haben, ich, ich, also ich, ich finde es tatsächlich nur sinnig. Und Microsoft ist ja ein Unternehmen, das mit Azure zum Beispiel ja auch eine entsprechende Cloud-Basis ähm, hat. Die wissen, wie man mit, mit dem System umgeht. Sie gehen ja in direkte Konkurrenz mit, mit Amazon und Co. Also von dem her, ich sehe da für Microsoft, sage ich jetzt mal, positive... Ja, Zukunftspläne.
0: Man muss ja auch dazu sagen, bevor ich die Frage gleich natürlich auch an Marcel stelle. Ähm, man muss ja dazu sagen, als der Game Pass angekündigt wurde, war zumindest, äh, es, es war nicht eindeutig, aber man konnte sehen, in welche Richtung sich das Ganze ein bisschen entwickelt, weil wenn du siehst, wer diese Infrastruktur hat für Cloud Gaming, ja, da bist du bei einem Google, da bist du bei einem äh, Amazon und da bist du bei einem Microsoft. Dann wird es aber danach auch schon sehr, 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 sehr eng so alle anderen kaufen sich quasi dort ein und ähm, deswegen glaube ich auch dass die Verknüpfung zwischen dem ich sag mal Anwender Cloud Anwender basierten Microsoft und den IPs und den oder generell den auch jetzt schon vorhandenen Spielen bei Activision extrem viel Sinn macht ähm, Marcel wenn du an Blizzard Titel selbst denkst und auch an Warcraft ähm, ist das was, was du im Mobile-Sektor siehst oder ist der Mobile-Sektor da erstmal so ein bisschen ähm, ferner liefen, sage ich mal? Wobei man, natürlich, kurz, wo, wobei man natürlich auch sagen muss, eine Konsolenversion von Diablo vor 15 Jahren hätte ich mir dafür auch in den Hintern getreten, ja. dass ich sagte, ich finde die besser als, als die PC-Version. ja. Diablo 1 auf der Playstation. Absolut. <lacht> ja. ähm,
1: also ich selber bin eigentlich kein wirklicher Mobile-Spieler. Ähm, in meiner Bubble sind auch eher weniger Leute drin. Ich bin jetzt Mitte 30 und Gerade was Gaming betrifft, kenne ich halt eher Core-Gamer und E-Sportler, die weniger Mobile spielen. Ich habe aktuell zwei Spiele auf dem Handy, das ist Monopoly und Risiko was ich irgendwie auf Bahnfahrten oder so ab und zu mal spiele, ansonsten gar nicht so sehr. Ähm, ich glaube, die Zielgruppe ist da eher eine jüngere. Aber was ich jetzt an mir selber gemerkt habe, ist, denn du hast es eben schon gesagt, Warcraft ist ja angekündigt als Mobile Game, soll ja wohl jetzt schon Richtung Mai oder so, da sollen da mehr Informationen kommen, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, da habe ich an mir selber gemerkt, ich bin normalerweise kein Mobile Gamer, aber wenn jetzt der Titel, für den mein Herz schlägt, eben Warcraft, auf einmal Mobile rauskommt, ich habe zumindest Interesse dran und werde mir auf jeden Fall mal angucken. Also, ich werde es mir durchaus kaufen, je nachdem, was es dann kostet oder so. Aber ich gehe mal fest davon aus, dass ich mir kaufen werde, einfach nur aus Neugier, weil das eben so ein Herzensthema auch für mich ist. Und werde dann da reingucken. Das heißt, mich haben sie im Prinzip dadurch schon auf Mobile gekriegt, zumindest am Anfang, ob ich dann drauf hängen bleibe und das spielen werde. Weiß ich nicht, das kommt darauf an, wie sie das umsetzen, das Ganze natürlich. Aber ähm, wie gesagt, ich bin auch eigentlich mit Mitte 30 und, und E-Sportler nicht unbedingt Zielgruppe, glaube ich, sondern hm. das ist eher eine jüngere Gruppe. Und ähm, ja, die können sie das schon treffen. Gerade Call of Duty, die Namen, die sind ja da, wenn sie die mit übertragen. Kann dieser Effekt, der bei mir da ist, so, hey, mein Herzensthema kommt jetzt auf eine andere Plattform. Zumindest gucke ich es mir mal an. Denke ich, kann der da auch durchaus kommen, ja.
2: Um das
1: Sorry, Chris, um da kurz so einzukretschen, mit diesem, ähm, mit diesem
2: ich bin kein Mobile-Gamer, weil ich halt Mitte 30, ich bin halt Core-Gamer. Das ist vollkommen legitim. Ich bin eigentlich auch so, was ich aber festgestellt habe bei mir zum Beispiel, ich bin großer League of Legends-Fan und als Wild Rift rausgekommen ist, bin ich halt auch auf Wild Rift hängen geblieben, weil das für mich einfach diese Formula, äh, die Formula, die Formel, die ich auf dem PC so liebe, die ich so mag, die halt wirklich es geschafft haben, in Form von Arena of Valor sogar noch besser als Arena of Valor für Mobile umzusetzen. Und das Coole, was halt in der Hinsicht auch mit Riot passiert ist, die haben dann halt auch die Intelligenz besessen, TFT als eigenes Spiel rauszubringen, Legends of Runeterra rauszuspringen, Hearthstone zum Beispiel. Ich spiele Hearthstone nicht mehr auf dem PC. Wenn ich Hearthstone spiele, spiele ich es meistens auf dem Handy. Also ich glaube, dass Microsoft halt nicht nur sich Core-Spiele eingekauft hat, sondern halt auch wirklich eine extrem spannende und ich glaube auch die schnell wachsendste Infrastruktur in hinsichtlich des Gamings auf, ja, Mobile eingekauft hat.
0: Man, man muss ja auch dazu sagen, ähm, ich glaube, wenn wir über Videospiele reden, dann reden wir darüber, dass wir bestimmte Marken und bestimmte Genres mögen. Ähm, anders als der klassische Mobile Gamer, der ja dann, wie ich vorhin gesagt habe, eher weniger serientreu ist. Ja. Ähm, wenn wir aber jetzt aus der eigentlichen Gamer-Ecke kommen, ja, Anführungszeichen sind so da für jeden, der Podcasts hört, ähm, dann sind wir eher serientreu. Das heißt, ich bin großer Gears of War-Fan. Ich war auch der Erste, der Gears Pop ausprobiert hat. Obwohl ich sagen muss, so, ey, es ist überhaupt nicht mein Spiel. Ich habe eigentlich gar keinen Drang darauf gehabt. Ja. Aber ich war so, ja doch, aber es ist ja Gears. Dann gucke ich mal rein. Und dann waren ganz schnell 5 Euro drin. Ganz schnell 10 Euro drin. Und auf einmal aber auch einfach so, ah nee, ist ja Bullshit, spiele ich gar nicht weiter. So, Aber für einen kurzen Moment war ich drin, habe 10, 15 Euro gelassen und bin wieder raus. So, um, Aber dann war mein Hyper befriedigt. Ja, so, mehr brauchte ich gar nicht. Und ich glaube, dass das... Wenn wir darüber reden, dass du Marken hast, ähm, ich meine, wir reden natürlich immer von den großen Marken bei Activision, aber es gibt ja noch ganz, ganz viele kleinere Marken, die Microsoft dann auch aufleben lassen kann. Ähm, wenn sowas dann wieder da ist, vielleicht im Game Pass, dann gucke ich doch mal rein. Dann kündige, und darum, darum geht es ja eigentlich, dann kündige ich den Game Pass ja auch nicht. So, Das ist ja einfach fixes Geld, mit dem Microsoft reden kann. Ähm, die letzten Infos, die wir da jetzt bekommen haben, waren 25 Millionen ähm, aktuelle Abonnements, Ab Abonnenten Abonnenten ähm, beim Game Pass und wenn du damit rechnen kannst, ja, dann kannst du damit auch eine über längeren Zeitraum einen Titel finanzieren wie ein Halo. Dann kannst du darüber sowas finanzieren wie ein Forza. Wenn du dann noch Mobile-Ableger hast und so weiter, dann, da, dann multipliziert sich das Ganze ja nur. Ja? Also es wird ja nicht weniger durch mehr Plattformen und das ist das Gute. Und ich glaube halt auch, ähm, da kommen wir jetzt eigentlich zum nächsten Punkt, und das sind äh, die, ich sage jetzt mal, klassischen Konsolen, davor nochmal vielleicht ein bisschen dann Allgemeines, ähm, weil da auch der E-Sport drauf aufbaut. Stichwort natürlich Metaverse, also die Verknüpfung von Online- und Offline-Diensten ähm, durch VR-Brillen, durch sowas wie HoloLens von Microsoft, die ja auch ganz viel Geld reinstecken tatsächlich, ähm, Datengadgets, Avatare, soziale Netzwerke. Ähm, dann weiß jeder, Gaming und Pornografie sind Antreiber von neuer Technik ja, also äh, Pornografie hat entschieden, ob es Blu-Ray ist oder HD-DVD. Oder Wachen hd -DVD. Wir uns nicht vor. DVD. Ähm, mhm. Und Blu-Ray hat gewonnen. <lacht> Warum? Ganz klar. Ähm, aber so ist es auch bei VR, so ist es beim Metaverse. So, Gaming ist eigentlich eine der ersten großen Monetarisierungsmöglichkeiten im Metaverse. Und wenn wir jetzt den Status Quo sehen, ähm, Mobile ausgeschlossen, weil das haben wir jetzt gerade nochmal als eigenen Sektor so ein bisschen behandelt. Wir haben aktuell zwei Konsolen. Ja, ähm, Nintendo auch wieder außen vor, weil Nintendo ein eigenes Ding macht. Nintendo macht ein eigenes Ding. Entweder bist du nur Hardcore-Nintendo-Spieler und sagst einfach, ich scheiß auf Xbox und ich scheiße auf Playstation. Oder aber du bist halt so, dass du sagst, ich hole mir eine der anderen Konsolen, um ein bisschen was zu zocken. Ähm, oder aber du bist Hardcore-Playstation, Hardcore-Xbox-Spieler und hast dann als zwei Konsole die Nintendo-Konsole. Also Nintendo konkurriert nicht direkt mit Sony und auch nicht direkt mit Microsoft. Ähm, dazu der PC als Plattform. Sony, PlayStation, Microsoft Xbox. Ähm, Sony eher bekannt für große Einzelspielerwelten, God of War, Last of Us, ähm, alles was Naughty Dog sonst noch so rausbringt. Und Microsoft balanciert so ein bisschen in allen Segmenten von Halo über Gears bis Forza. Ähm, Sony hat gesagt lange Zeit: ey, Crossplay nicht mit uns so, wir haben ein abgeschlossenes System und Microsoft war laut eigener Aussage dafür immer ein bisschen offener, ja, haben gesagt, hey, an uns liegt's nicht, können wir gerne machen. Ähm, Activision war dann mit dem Start von Warzone das erste, und ich weiß, dass sie nicht das erste waren, aber das erste große, 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 große äh, Free-to-Play-Cross-Play Ding, ja? Rocket League ausgeklammert, weil Rocket League ist groß, aber ein Warzone und ein Call of Duty ist einfach nochmal eine ganz, ganz andere Liga, ähm, und dann muss man wissen, der Sony-Anteil der PlayStation ähm, liegt bei 30 Prozent. Also 30 Prozent des Gesamtumsatzes bei Sony macht die PlayStation aus. Ähm, der Microsoft-Anteil ist ein bisschen schwieriger, schwieriger rauszurechnen, weil beim Xbox-Segment ähm, auch noch Surface dazufällt und so weiter. Aber man schätzt zwischen 5 und 9 Prozent von Microsoft ähm, macht Xbox aus. Ja, das heißt natürlich, Sony hätte, wenn sie den Konsolenkrieg verlieren, mehr zu verlieren am Ende, als es ein Microsoft hätte, wenn die Xbox einfach nicht mehr äh, rentabel wäre. Und jetzt ist natürlich die größte Frage, die sich stellt, ähm, der Microsoft Game Pass. Ja, Zuletzt 25 Millionen Abonnenten. Ähm, letzte Zahl, die wir bekommen haben, war quasi im Januar 2022. Wichtiger aber noch, Cloud Gaming in Verknüpfung mit dem Game Pass, uh, Cloud Service gegen Spieleflaute auf Microsoft-Seiten, Spielegrößen und keine Cloud auf Activision, Blizzard-Seite, das war das, was ich gerade gesagt habe, ich glaube, dass die Synergie da einfach sehr, sehr gut funktioniert um, und eine der großen Fragen, die natürlich auch die, die um, Business-Seiten, also wenn du das Handelsblatt damals aufgemacht hast, im Januar, dann war einfach nur die Frage, was passiert jetzt im Sektor des Konsolenkriegs, da war eSport ist halt natürlich nur ein ganz ganz kleiner Bereich davon, aber was passiert im, im Sektor des Konsolenkriegs, was passiert mit dem Game Pass, weil der ist nun mal halt eine Macht, Ja, du zahlst 9,99 Euro, 10,99 Euro äh, und so weiter und so fort und kriegst halt einfach ein Spieleabo. Werden Titel plattform erhalten, Call of Duty und so weiter und so fort, ähm, oder kommen sie weiterhin für alles? Äh, Flo, du hast gerade schon gesagt, ähm, Du glaubst nicht, dass die Titel zwingend im Game Pass landen. Ich bin da ganz klar anderer Meinung, aber ähm, wie siehst du den Game Pass und welche Vorteile kann Activision da noch mit reinbringen? Also sagst du eher ein Jahr nach Release, zwei Jahre nach Release mit Verzögerung. Ähm, ist, das, ist das die größte Waffe, die Microsoft gerade hat, der Game Pass?
2: Ich musste tatsächlich jetzt auch spontan an ähm, Tomb Raider denken. Ja, Tomb Raider war ja erstmal ein Jahr lang auf der PlayStation, glaube ich, und dann kam es ein Jahr lang später für die Xbox auch mit raus. Oder umgekehrt, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Also ich glaube schon, dass diese Marken, die Blizzard und Activision mit reinbringen könnten, die würden halt ein mega Zugfeld sein. Hey, du brauchst dir keine 70 Euro ausgeben, damit du Modern Warfare 5 spielen kannst. Sondern hol dir einen Game Pass, 12-Euro-Mond, hast überhaupt, hast zusätzlich noch 145 andere Spiele, die du zocken kannst und kannst Day One Call of Duty zocken. Also ich glaube Jetzt, wenn du das so sagst und ich so drüber nachdenke, kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen, dass diese Synergie genutzt wird und alle Spiele direkt <lacht> Pardon, auf den Game Pass gepackt werden. Aber was ich mir auch gut vorstellen könnte, wäre so eine zeitverzögerte Release, dass du sagst, okay, hey, du kannst es ähm, zuerst, wenn du es physisch, wenn du dir es physisch erwirbst, kannst du es direkt spielen. Wenn du ähm, es noch im Game Pass warten willst, dann warten noch. Weiß was ich, ein, halbe, ein, ein Vierteljahr oder sowas oder ein halbes Jahr. Kann ich mir, das kann ich mir gut vorstellen, weil wir wissen, du, du kennst es, du hast es gerade selbst vorgelesen, was die für einen Umsatz machen mit Call of Duty. Ich kann leider nicht in die Zukunft sehen, ich kann mir nur gut vorstellen, dass es, dass es eins von diesen beiden Modellen wird, Day-One-Release oder Verzögerung. Aber, ja. aber, 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 aber dass es halt gar nicht auf dem Game Pass kommt, das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Hm. Ich meine, wir, wir reden da ja über. Ähm exorbitante Summen. Ja, wir reden aber auch über ein Spiel, das eigentlich jedes Jahr kommt. Ähm, und ich will den Gedanken nur reinwerfen, damit äh, sowohl Flo als auch Marcel ihn aufgreifen können. Ähm, wir haben ja ähnliche Modelle jetzt gerade auch bei einem Forza. Das heißt, du kannst zwei Tage, glaube ich, vorher spielen, wenn du es kaufst. Ansonsten wartest du auf den Game Pass Release. Ähm, du kriegst Boni in Form von einem Auto, in Form von Ingame-Währung, wenn du es kaufst. Ansonsten wartest du auf den Game Pass Release. Und ich glaube tatsächlich, dass das ein Modell ist, was sich auf Call of Duty extrem gut adaptieren lässt, dass du XP-Boni bekommst, dass du neue Waffenskins bekommst, dass du halt einen Rabatt bekommst auf deine Einkäufe gegebenenfalls sogar, dass also die wirklich Hardcore-Fans, die für 60 Euro das Spiel kaufen, bei jedem weiteren Einkauf, bei einem Warzone 2, was weiß ich, ist alles nur, Hyper ist alles nur Theorie, dann 25% Rabatt auf alle weiteren Einkäufe kriegen. Und wir dürfen nicht vergessen, bei einem Spiel, das jährlich erscheint, was ja ein Call of Duty jetzt gerade zumindest noch ist, dann reden wir davon, dass der eigentliche Invest für den Spieler 70 Euro bis 100 Euro sind. Ja? Ähm, wenn ich es normal kaufen würde im Retail. Wenn ich aber sage, ich weiß, dass ich im Januar das Spiel kaufe und nächstes Jahr im Januar kommt das Spiel ein, 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 nochmal ein, ein anderes Call of Duty, dann werde ich den Pass nicht löschen. Und dann gebe ich Microsoft im Prinzip 12 mal 12 Euro, 13 Euro, keine Ahnung, es kostet, in die Hand. Und das Spiel, das ich spiele, kostet mich auf einmal nicht mehr 50 bis 100 Euro, sondern auf einmal dann 120 bis 140 Euro, weil ich ja sag, okay, ich kriege das Spiel und ich habe ja noch 100 andere, auch wenn ich sie gar nicht spiele. Ja, So, ich bin halt quasi in diesem Abo-Modell dann gefangen. Um, und ich glaube, das wird spannend. Um, du hast gerade schon mal gesagt, dass um, jetzt, oder ich habe gesagt, um, dass es ja derzeit noch, oder nee, Andersrum. Du hast gesagt, es gibt laufende Verträge und ich habe davor gesagt, ja, Call of Duty soll ja noch drei Jahre mindestens äh, auch für die Playstation kommen. Macht ja auch alles Sinn, aber was wäre denn, ja, wenn Microsoft jetzt sagt, pass auf Sony, ist ja alles cool. Wir wissen, ihr seid extrem darauf angewiesen, dass auch ein Call of Duty bei euch kommt. ja. Und mit einem Call of Duty käme auch ein Diablo 4. Mit einem Call of Duty durch Activision kommt aber auch ein Overwatch 2 ähm, und so weiter und so fort. Ach, und guck mal hier, WoW könnten wir vielleicht auch auf die Playstation packen. Ähm, aber das Ganze gibt es nicht mehr als Retail, sondern ihr müsst euer System öffnen, ihr müsst die Playstation öffnen quasi für uns und ihr müsst erlauben, dass wir den Game Pass bei euch auf die Konsole packen so Das heißt also, du hast auf der Playstation den Microsoft Game Pass und kannst über den dann die Spiele spielen. Also ein neues Call of Duty, äh, ein neues Diablo 4 und so weiter und so fort. Ähm, weil ich glaube, es wird sich dahin bewegen, dass ein Microsoft, und das, das merkt man ja jetzt auch, wie sie mit ihren Konsolen so ein bisschen umgehen, gar nicht mehr darauf bedacht ist, dass die Leute auf der Xbox spielen. so Denen ist es am Ende scheißegal, wo sie spielen. Ich glaube, Microsoft geht es darum zu sagen, wenn irgendwo gespielt werden kann, und wenn es mein Kühlschrank ist mit einem ne, mit Display, da muss der Game Pass drauf. Weil ich will nur dieses Abo-Modell haben. Ich will das die ganze Zeit weiterbefüttern. Weil bei einer Konsole verdiene ich einmal Geld, dann steht die fünf Jahre darum oder sieben Jahre. Und das ist es halt nicht, sondern ich brauche monatlich, muss ich mein Inkommen haben. Und ich glaube, darauf, dahingehend wird sich das entwickeln. Um, Marcel, wenn du darüber nachdenkst, um, wie sich auch so ein Game Pass auf E-Sport auswirkt, weil das wird gleich die nächste Frage sein. Wir haben jetzt zum Beispiel das oder es gab ja das, den Versuch, einen E-Sport-Titel im Game Pass zu etablieren mit Bleeding Edge. Bleeding Edge kam von Ninja Theory, die ja auch schon fantastische Spiele gemacht haben und das ist ja komplett gescheitert. Der komplette Versuch ist einfach gescheitert. Und du hast gerade ja auch gesagt, dass als diese Ankündigung kam, du gehofft hast oder ganz viele gehofft haben, kommt Warcraft jetzt hoffentlich schnell in den Game Pass, dass die Leute die Chance haben, auf dem PC ähm, das Ganze zu zocken. Siehst du den Game Pass da so ein bisschen auch als, als Möglichkeit, wirklich neue Leute für euch zu generieren?
1: Ja, auf jeden Fall. Jetzt ist bei uns natürlich ein ähm, spezielles Thema, weil unser Spiel ist fast 20 Jahre alt. Niemand rennt jetzt mehr großartig in den Laden und holt sich, also jetzt mal das Original, Reforged ausgenommen. Niemand rennt heute mehr in den Laden und fragt eher, wo kann ich Warcraft 3 kaufen. Also das ist eher selten der Fall. Das sind eher Leute, die es vielleicht früher schon mal äh, hatten oder das nochmal äh, neu ausprobieren wollten, es von früher kennen. So Und da kommen eben nicht viele neue Leute dazu, glaube ich. Wenn du aber so ein Spiel im Game Pass drin hast und das vielleicht irgendwo mal beworben gezockt wird, wie jetzt zum Beispiel bei Rocket Beans, gibt's ja auch diesen mit Rage of Empires, gab's ja auch, dann gab's einen großen Age of Empires-Boom und sowas, äh, zu zeigen, alte Spiele gibt's auch noch, und dann, hey, da gucke ich mal rein, äh, das habe ich ja sowieso im Game Pass drin, dann zock ich mal. So, und wenn das dann ein paar hundert Leute, sage ich mal, zocken, und von denen vielleicht nur 10, 20 Leute hängen bleiben wird unsere Community dadurch aber auch wieder größer, die erzählen das ihren Freunden und so weiter. Deswegen denke ich, äh, für bereits etablierte Spiele oder ältere Sachen, äh, ist der Game Pass auf jeden Fall eine Chance, Anders ist es, wenn du versuchst, einen Titel zwanghaft auf E-Sports zu pushen. Also ein Spiel rausbringst, direkt mit der Absicht, das muss ein E-Sports-Titel werden. Das klappt meistens nicht so gut. Da haben wir ja auch schon ein paar Negativbeispiele bekommen. Ich glaube, da ist es anders. Aber in unserem speziellen Fall wäre das auf jeden Fall sehr förderlich. Und viele, gerade bei Warcraft, wünschen sich das. Oder alternativ Free-to-Play, das Spiel Free-to-Play zu machen und dann vielleicht irgendwelche Skins, die man kaufen kann oder sowas. Ich weiß, das ist ungern gesehen. Normalerweise in der Gaming-Szene für uns als kleine Community, die gerne noch ein bisschen am Leben gehalten würde, weil eben viel Liebe und viel Arbeit auch in dieses Spiel investiert wird, wir wünschen uns immer, dass neue Leute dazukommen und äh, wir würden sowas dann auch annehmen und wahrscheinlich würden viele von uns auch sich den einen oder anderen Skin kaufen, einfach um mhm. zu zeigen, hier, uns gibt's noch. Ähm, denke ich schon. Und der Game Pass an sich, äh, also dieses Modell, was du gerade erwähnt hast, finde ich zum Beispiel cool. Bei mir ist es ähnlich, wie du es gerade erwähnt hast gerade. Ich habe zum Beispiel, ich habe eine PS5, ich habe eine Switch und einen PC. Ich habe noch nie Xbox gezockt, ich habe noch nie eine besessen. So, aber da dieses Angebot vom Game Pass so geil ist, habe ich mir jetzt gedacht, ey, ich habe doch einen PC, das ist einfach äh, Cross-Plattform, ist es möglich. Ich habe mir einen Xbox-Controller geholt und habe meinen Game Pass geholt und habe meine ersten Xbox-Games gezockt, äh, hier oder meine ersten Microsoft-Games gezockt, hier auf dem PC jetzt deswegen, ich denke schon, dass das äh, eine gute Idee ist, so wie du es gerade gesagt hast, dass es einfach wichtiger ist, den Game Pass überall zu etablieren auch, ja.
0: Mhm. Aber es ist natürlich auch eine Marktmacht, die Microsoft dann hat, ne? Also, wir reden dann ja darüber, mit einem Call of Duty hast du extremen Druck auf alle anderen Plattformen. So, ja. Microsoft ist dann nicht nur eine Plattform, Microsoft ist auch Anbieter von Spielen, eben für Plattformen, die andere haben wollen. Also, ich glaube, ein Sony wird sich keine Finger schlecken nach einem Gears. So, das kann noch so gut sein. Aber bei einem Call of Duty, was davor eben Multiplattform war und auch oftmals mit PlayStation verknüpft wurde, aufgrund von Ligen, aufgrund von E-Sport, äh, aufgrund von ähm, einer E3, wo gegebenenfalls ein Trailer auch zuerst bei einer Sony-Konferenz gezeigt wird, ähm, das ist ein großer Verlust. Und das ist, glaube ich, ein Druckmittel, das Microsoft an der Hand hätte. Ja? Ähm, und wie gesagt, ich glaube noch nicht mal, dass sie äh, wirklich... Äh, ich, ich, ich glaube, ihnen ist es egal, wie gesagt, wo wo jemand spielt, es geht eher darum, dass jemand die Titel spielt und dass es halt in diesem Game Pass passiert um, und dass sie aber dieses Druckmittel haben, um einer Plattform zu sagen, entweder ganz oder gar nicht, weil man kann es immer noch schön reden. man sagt einfach so, ja, aber Retail-Version können wir nicht mehr machen, die Umwelt, so, das geht ja, ja. nicht, aber ihr könnt es digital runterladen, uh, wir, wir stehen hier positiv da, um, wenn wir über E-Sport e reden, reden wir bei Microsoft über Gears of War, was einen extremen Boom hat in den USA. So In Europa eher weniger. Ähm, wir reden über Halo, hat äh, Flo gerade auch schon gesagt, wo auch der Multiplayer-Part äh, Free-to-Play wurde. Ähm, wo es dann einen Singleplayer-Part auch noch gibt. Ähm, wir reden dann aber auch über sowas wie Age of Empires. So Also ein ganz, ganz anderes Genre nochmal. Ähm, und wenn wir über E-Sport reden, bei Activision Blizzard, reden wir vor allem über Titel wie Overwatch. Äh, wir reden über Warcraft. Wir reden über Heroes of the Storm. Ich zumindest. <lacht> wir reden über World of Warcraft und wir reden über Call of Duty. Äh, also über Warzone. Call Starcraft auch. Starcraft auch, genau. Ja. Aber da war jetzt auch zuletzt eher also, weniger. <lacht> so, ähm,
2: ich mache mich jetzt mal unpopulär und sage einfach, dass Warcraft 3 und Starcraft Heroes of the Storm keine Relevanz mehr im E-Sports großartig haben. Ähm, für den Jetzt gerade, genau. genau. Ist, ja. Es ist einfach so. Ähm, du hast, wenn du wirklich bei E-Sports über Activision redest, dann musst du über die CDL sprechen, sprich die Call of Duty League, weil die einfach neben der Overwatch League, also das ist auch interessant, dass Activision Blizzard das gemacht hat, die haben mit der Call of Duty League und der äh, Overwatch League die teuersten Ligen aller Zeiten im e bisher gegründet. Du musstest mehrere Millionen investieren, Zumindest in der Overwatch League, dass du dich da einkaufen kannst. Es sind beides Franchise-Ligen, sprich, es gibt keinen Auf- und kein Abstieg, es ist ein Modell nach der NFL und NHL-Methodik. Und gibt es jetzt auch mittlerweile bei der LEC und LPL und Co. Aber trotzdem, das ist halt, das ist halt, das sind halt Preise, die in diesen Ligen stattgefunden haben. Das ist echt unglaublich. Und da merkst du halt einfach auch, dass da der Fokus momentan drauf liegt, wenn du über E-Sports von den beiden, also von Activision Blizzard sprichst. Du, du hattest ja auch schon erwähnt, Heroes of the Storm. Ich habe auch, während du das erwähnt hast, diesen Titel, musste ich so eine kleine Träne verdrücken. Ähm, weil klar, Warcraft 3 hat einfach leider das Problem, oder was heißt das Problem? Es ist halt einfach ein älteres Spiel. Es ist jetzt schon fast 20 Jahre alt, dass da aktuell wirklich ein großer Boom stattfindet. Zumindest in so einem Ausmaß, dass man sagt, okay, hey, das ist jetzt so groß wie Call of Duty oder sowas, das wird niemals passieren. Okay. Selbst StarCraft selbst Starcraft ist einfach mittlerweile am Ende, weil einfach die, selbst in Korea, klar, in Korea gibt es immer noch die GSL, also die 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 Star League, wenn ich mich recht entsinne. Und trotzdem, selbst die wird langsam, verliert einfach den Rang, den es mal jemals hatte. StarCraft 2 war, oder StarCraft 1 und StarCraft Brute War, StarCraft 2 waren Nationalsportarten in Korea, Südkorea. Mittlerweile ist es halt League of Legends Dota. Selbst Rainbow Six Siege kommt mittlerweile mit einem eigenen Team aus Japan um die Ecke und haben auch ein Preisgeld in der Japan League von, was hat der Gewinner? Ich glaube, 131.000 US-Dollar bekommt der. Also, das sind alles mittlerweile größere Titel als, als StarCraft, WarCraft ist aktuell jemals, also ich sage auch jemals sein könnten, weil einfach der, das Interesse, ich glaube, einfach geschiftet ist von einem Echtzeitstrategietitel hin zu etwas, was mehr Action bietet, in der Hinsicht, dass du es auch mehr verstehst. Ähm, weil das Problem habe ich auch mit Leuten, die sich mit Tears of Storm nicht auskennen. Die League of Legends die Lego Fletchens äh, nicht kennen oder Dota, ähm, die haben auch Problematik dem zu folgen, weil, weil wenn du dich nicht mit dem Spiel auseinandersetzt, dann, dann bist du lost und selbst ich ich gucke extrem gern StarCraft 2 an, wenn die, wenn die spielen hier in Katowice zum Beispiel, mega, mega großartig, ich bin ein riesen Fan von, von Sascha Heutz, und, ähm, die einzige Frau, die jemals, oder äh, Transgender Person, die jemals eine, Haft, äh, eine StarCraft Weltmeisterschaft gewonnen hat, also von dem her war trotzdem ich verstehe das Spiel nicht zu 100%. Ich kann es dir erklären, Terrence und äh, Protons und alles, biblablub, und selbst bei Warcraft 3, dass ich selbst aktiv gespielt habe. Warcraft 3 war eine der ersten Wege in E-Sports für mich, im Battle.net damals noch, ähm, weil ich es nicht gerafft habe, habe ich meinen Cousin spielen lassen, der hat dann für mich die Letter gemacht. <lacht> ähm, nee, ich, ich finde halt es find halt einfach schade, dass halt so der Fokus da halt wirklich auf diese Hype-Titel gegeben ist und naja, wo es halt bei Overwatch hingeführt hat, das sehen wir aktuell. Das ist eine sehr schwierige Situation, sag ich mal. Und die Call of Duty League funktioniert auch hauptsächlich in den USA. Das ist das ist ich einfach so.
0: Geb dir, ich gebe dir stellenweise recht, äh, muss dann aber auch doch mal nochmal widersprechen, weil ähm, wenn die Zugänglichkeit des Titels darüber entscheidet, wie erfolgreich ein Titel ist, ähm, und ich weiß, dass das nicht ganz deine Aussage war, ja, aber es ist ja ein Teil deiner Aussage, dann müssen wir darüber reden, warum FIFA nicht vor 35.000 Leuten gespielt wird. So, ja also außer du hast halt wirklich ein Turnier von von wie, wie so ein Geller Cup oder sowas ja ähm, aber FIFA ist ja das einfach zu verstehendste Spiel auf der Welt es ist der es ist der die beliebteste Sportart der Welt und ist das einzige Spiel was du wirklich oder eines der wenigen Spiele die du komplett im virtuellen Bereich adaptierst wo es keine Zusatzregeln gibt und so weiter und so fort und trotzdem ähm, ist halt ein Counter Strike und trotzdem ist ein ein äh, selbst ein Rocket League ja <lacht> beliebter als das ähm, was du aber, was du aber auch gesagt hast, ist, glaube ich, ähm, ist, glaube ich, auch wichtig. Ähm, wenn wir über E-Sport reden in diesem Fall, dann reden wir über Spiele, die durch Preisgelder oftmals halt Hype gewinnen, ja. Wo du sagst, ähm, das sind Franchise-Turniere, da gibt es hohe Preisgelder, das sind Teams, die nicht absteigen können. Und jetzt kommen wir quasi am anderen Ende an, und das andere Ende ist in diesem Fall Marcel. Ähm, weil, na, aber Marcel ist ja Teil einer Community, die mit extrem viel Liebe, mit extrem viel Hingabe ein Spiel spielt, das in den Grundzügen 20 Jahre alt ist. Ähm, er ist Teil einer Community, die komplett von Blizzard verarscht wurde, von vorne bis hinten. Das muss man einfach so sagen. Also, ähm, das Remake von Warcraft 3 ist eines der frechsten Releases der letzten 20 Jahre gewesen von einem großen Publisher und ähm, es wurden Sachen versprochen, die nicht eingehalten wurden. Es wurden ähm, sowohl im Voraus als auch im Nachhinein wurden Sachen versprochen, die nicht eingehalten wurden. Das muss man auch noch sagen. Ähm, man hat versucht, das zu shiften, indem man sagt, ja, ihr könnt das Spiel schon zurückgeben. Aber auch das, der, das Kind ist in den Brunnen gefallen. Und ich glaube, das ist das größte Problem, das Warcraft 3 hatte, dass das Vertrauen in den Entwickler und in die Entwicklung komplett zerstört wurde. Also ich habe kein Vertrauen mehr, dass da irgendwas noch kommt. Und selbst wenn, wirst du nie wieder Hype aufbauen können für das Ding. Weil das Ding war gehypt zum Zeitpunkt des der Ankündigung. Das war gehypt, als ein Grubby das vorgestellt hat. Das war gehypt, als es dann ähm, die ersten Spieler auch spielen konnten. In Auszügen. Aber dann wurde es komplett zerstört, wenn es keine Ladder gibt, wenn es keinen Mod, kein Mod-Support gibt. Äh, wenn sowas darin steht, wie wenn ihr coole Maps macht, gehören sie leider uns, Leute. Sorry dafür. Ähm, das ist ja von Anfang an einfach nur noch äh, eine Verarsche gewesen. So. Marcel, ähm, ja. du hast, dir gehört jetzt das Wort, weil ähm, ich finde das sehr, sehr schön, was ihr macht, was Back to Warcraft macht und so weiter und so fort. Ähm, ich verfolge das Ganze. Ich gucke super gerne ähm, bei, bei Rocket Beans die Warcraft 3 Sachen. So. Ich finde, äh, Florentin und du machen das so fantastisch. Ähm, mhm. Und das das ist was, was mein Herz einfach wieder 20 Jahre zurückversetzt in die, in die gute alte Zeit, als wir noch jung waren. Und ähm, deswegen er, erzähl mal, wie das bei euch aufgenommen wurde innerhalb der Community, sowohl vor als auch nach Release. Also erstmal,
1: äh, das, was du gerade gesagt hast, wurde im Prinzip genauso von der Community aufgenommen, dass wir uns alle ziemlich verarscht gefühlt haben. Wir hatten dann ja die große Bühne beim asiatischen Turnier, wo es dann zum Finale kam, Moon gegen Forsyth, was übertragen worden ist. Was auch in der Liste der schlimmsten e sports äh, Momente immer wieder gezeigt wird, war, weil es eben keinen richtigen LAN-Support sogar gab für dieses Spiel, was dann im Finale während einer Führung für Thorsain einfach dreimal äh, abgestürzt ist das Spiel und am Ende hat Moon gewonnen, obwohl Thorsain eigentlich dreimal vorher die Maps gewonnen hatte, ist dann aber abgeschmiert, also gab's Regames, so das war der erste große Skandal, der esport technisch dann stattgefunden hat. Dann wurde gesagt, hey, wir wissen, es ist scheiße, wir kümmern uns drum und dann kam der erste Patch beziehungsweise es hieß, es kommt jetzt ein Patch, es passiert was und wir alle hatten Hoffnung, dass was kommt und dann hauen die ein Patch raus, in dem die Naga, also einer der Warcraft Heroes, einfach brennende Fußspuren bekommt, die animiert sind. Und das war der Patch. So, Dann fühlst du dich nicht nur in die Schnauze getreten, sondern du fühlst, dass du am Boden liegst und jemand pisst auf dich drauf. So ja. ungefähr hast du dich da in dem Moment gefühlt. Und ja, da ist aber eine Community gibt, die so viel äh, Liebe noch in dem Spiel hat und so, ähm, wurde dann durch W3 Champions, also Warcraft 3 Champions, das ist eine Community-Seite, die ist Community-basiert, ähm, die hat eine Ladder kreiert für das Spiel. Das ist ein Zusatzprogramm, was man sich halt äh, holen muss. Ein Launcher, über den man das Spiel dann startet, neben dem Blizzard-Launcher noch. Und dann hat man eine Ladder mit einem MMR-System, mit regelmäßigen Finals, die mittlerweile über Back to Warcraft, über die, den größten Warcraft-Streamer äh, äh, oder caster äh, da äh, gecrowdfundet wird, das heißt wir haben Preisgelder, natürlich sind wir in eine andere Liga, wir können jetzt nicht mit Millionen Preisgeldern mithalten, das ist uns auch klar, dafür ist unsere Community viel, viel zu klein. Aber wir haben trotzdem Preisgelder von bis zu 5.000, 6.000, 7.000 Euro, letzte Saison sind wir sogar über zehn gekommen die eben durch die eigene Community dort gecrowdfundet werden. Die W3 Champions Lungs leben von Spenden aus der Community, von Patreon und Co. Ähm, die haben Features ins Spiel gemacht, die es so noch nicht gab, an die vorher viele nicht gedacht haben. Es gibt, wie gesagt, eine eigene Ladder. Wir haben ein MMR-System, was äh, auf jeder Rasse einzeln basiert, also jede Rasse hat einzeln sein MMR. Du kannst also mit Orc ganz oben spielen, mit Human ganz unten. Bekommst immer noch Gegner, die auf deinem Level sind. Wir haben einen Zoom integriert ins Spiel. Das heißt, du kannst es auch rauszoomen aus dem Spiel, weil es vorher immer so nah dran war. Das heißt, du hast einen besseren Überblick. Blizzard hast es ja noch nicht mehr hinbekommen, anständige Server zu machen. Das heißt, du kannst Deutschland gegen Deutschland spielen und spielst auf einem asiatischen Server und hast dann aber einen Ping von 300. Das gibt's bei W3 Champions auch nicht. Die haben eigene Server, die auch von der Community vom eigenen Preise, vom eigenen von den eigenen Leuten durch Crowdfunding am Leben werden und bezahlt werden. Faire Server. Wir haben ein, äh, eine Reconnect-Funktion ins Spiel eingesetzt. Das heißt, selbst wenn du deinen 24-Stunden-Disc oder aus irgendeinem Grund ein äh, Disconnect hast, kannst du ins selbe Spiel wieder automatisch reinjoinen und verlierst nicht das Game. Das ist, sind alles Sachen, die die Community selber gemacht hat. Wir veranstalten unsere eigenen Turniere und so weiter. Und halten uns im Prinzip selber am Leben. Ich glaube, das ist ein spezielles Ding, was so im E-Sport fast schon einzigartig ist. Das liegt aber mittlerweile äh, oder liegt aber auch mit daran, dass wir eben eine vergleichsweise relativ durchschnittsmäßig alte Community sind, glaube ich. Weil bei uns sind alle so, ich sag mal, im Schnitt um die 30. Mhm. Das ist natürlich was ganz anderes als bei Fortnite oder Co., wir äh, gehen halt alle auch irgendwie arbeiten, haben Geld da drin und investieren eben in unser Hobby ein bisschen Geld und sind bereit, dafür zu zahlen und uns selber am Leben zu halten. Und gerade weil es so eine kleine Community ist oder eine kleinere Community, kennt man sich untereinander ganz gut und steht füreinander ein und fördert sich auch gegenseitig. Und ähm, ja, das ist das eigentlich, was warcraft am Leben hält. Dass wir nicht mehr der große E-Sports-Titel werden können, ist uns auch klar. Wenn aber trotzdem noch Sachen kommen, ich merke das jetzt immer wieder, zum Beispiel die ESL-Meisterschaft. Die gibt's ja noch, das ist eine der wenigen Ligen, die Warcraft 3 auch noch finanziell so unterstützt mit Sponsoring und Co. Und die haben jetzt einen neuen Sponsor mit äh, Müllermilch, haben sie jetzt gerade bekommen für die ESL-Meisterschaft. Und die Warcraft-Szene ist wirklich so dankbar, dass ich andauernd Leute sehe auf Twitch, auf Discord oder sonst irgendwas, die sich deswegen allein nur jetzt mal eine Palette Müllermilch geholt haben und um zu sagen, hey, ihr supportet uns voll geil, wir support your supporters so ungefähr, wir nehmen alles, was wir irgendwie kriegen können und sind sehr dankbar dafür und was uns also einfach fehlt, ist, dass das Blizzard mal kommt und sagt, ey, ihr habt ja was Geiles gemacht, äh hier, Wir wir helfen euch oder so. Also unser größter Wunsch, ich weiß, das ist unrealistisch, aber der größte Wunsch von uns allen in der Community wäre, dass Blizzard das Warcraft 3 Champions Team einfach aufnimmt quasi und W3 Champions offiziell in, äh, in das Game integriert, den Jungs dafür ein bisschen Kohle gibt. Wahrscheinlich wird es billiger sein, als nur einen einzigen Mitarbeiter von denen zu bezahlen, mhm. großartig oder so. Aber dass es halt offentlich wird, weil W3 Champions darf dafür kein Geld verlangen, weil sie eben dann Geld machen würden mit dem Eigentum von anderen Personen. Das heißt, die müssen das frei zur Verfügung stellen, ja, das ist sowieso immer so eine rechte Sache da. Bei dem Ding ist immer schwierig. Und ähm, ja, deswegen ähm, ist das Ganze halt schwer für die, sich da auch zu finanzieren und eben so viel Zeit reinzusetzen. Weil das alles Privatprojekte sind, die Leute machen, die Familienväter sind, die noch einen Job haben und sich abends dann hinsetzen und vier, fünf Stunden äh, irgendwas programmieren und so für eine Community und im Prinzip da, dafür fast gar nichts bekommen, nur aus Liebe zum Spiel.
0: Und so hm. wird walk -Up aktuell am Leben gehalten. Wenn du, wenn du dir wünschen könntest, ähm, wie du hast ja gerade gesagt, also du würdest dir wünschen, dass, äh, dass quasi WC3 Champions ähm, integriert wird, beziehungsweise, dass man einfach sagt, so, hey, ihr habt da so eine gute Vorarbeit geleistet, lasst uns doch mal schauen, wie wir diese Dinge implementieren können. Ähm, wenn du aber zurückdenkst, ähm, wir reden davon, Warcraft wurde immer über Fun Maps und Co. auch noch am Leben gehalten. Also du hattest ja, ja nicht nur den reinen E-Sport-Bereich, du hattest auch Fun Maps. Ähm, es gibt Dinge wie Legion TD beispielsweise ähm, oder auch natürlich Dota, ja. Aber Legion TD ist jetzt eines der aktuellen Beispiele, wo jetzt Legion TD 2 als, äh, als, als eigenes Spiel veröffentlicht wurde. Und da war es dann auch auf dem Discord so, wenn du dich da so ein bisschen dann ähm, mit den Leuten unterhältst, die waren alle hyped auf Warcraft 3. Ja? Also jeder war hyped, weil natürlich aus diesen Funmaps heraus, und das müssen wir auch sagen, ein Dota entstanden ist. Ja? Ähm, aus diesen Funmaps heraus sind ähm, Sachen wie Tower Defense. Games, ja, Element TD, eigenes Spiel mittlerweile, so, ähm, und es gab, glaube ich, keine Person, die früher Warcraft gespielt hat, die gesagt hat, hey, das war ja ein Upgrade, da habt ihr was Gutes gemacht, ja. so, das war ja, das ist ja bombig gelaufen, im Gegenteil, sondern alte Server wurden abgestellt, du konntest die Ursprungsversion nicht mehr spielen, ähm, du hattest keine vernünftigen Freundeslisten, du hattest, äh, keinen Mod-Support so richtig, äh, du hattest kein, wie du gesagt hast, also all das fehlte, ja, ähm, und dann kam ja Diablo 2, nach dem Release von Warcraft 3. Und da haben sie ja schon mal zumindest halbwegs den richtigen Weg eingeschlagen. Also Zumindest für mich als jemand, der der, der 10, 11 Jahre lang irgendwie Diablo 2 gespielt hat. Ich fühlte mich sehr, sehr heimisch wieder. Wenn wir aber jetzt über diese komplette E-Sport-Integration reden, von Microsoft, Activision Blizzard und so weiter und so fort, dann müssen wir natürlich auch ein bisschen in die Zukunft gucken. Wir müssen schauen... Was sind unsere Wünsche? Wo entwickelt sich der E-Sport dahingehend hin? Ähm, deswegen, lass uns doch einmal kurz in die Runde fragen, was kann denn Microsoft tun, um Blizzard wieder zu alter Stärke zurückzuführen? Ist es nur eine Geldfrage? Weil das dürfte eigentlich nicht der Punkt sein. So, Also Blizzard als auch Activision verdienen genug Geld mit den Sachen. Ja, was muss man quasi tun, um zu sagen, hey, wir brauchen wieder ein gewisses Maß an gepolishedem Spiel, das wir rausbringen. Wir haben was Dickes in der Pipeline und wenn wir nur Blizzard nehmen, haben wir Overwatch 2, wir haben Diablo 4, wir haben Diablo Immortal ähm, und wir haben ganz sicher noch 10.000 andere Sachen, die irgendwo schon mal im Camerun Line angefangen werden. Ähm, und da hat er, er hatte er die am Anfang schon gesagt, so ähm, Starcraft Ghost wurde damals eingestampft. Ich habe Starcraft Ghost damals spielen können. Ähm, es war ein überdurchschnittlich guter Shooter, So, aber er war nicht gut genug. Für Blizzard-Verhältnisse. Sowas wird heutzutage nicht mehr passieren. Heutzutage kommt dann Resurrect doch raus. Ja? Äh, nee, nee, Reforged doch raus. So. Ähm, wo, wo muss Microsoft gerade ein, eingreifen? Äh, kannst du da vielleicht dann was zu sagen, Flo?
2: Ja, ich musste jetzt gerade an, äh, an Scale denken. Das war ja auch ein Microsoft-Spiel, wo Microsoft gesagt hat, nee, bringen wir nicht raus, weil es nicht funktioniert hat. Ich glaube, das ist es. Also, verzeihen wir bitte den Ausdruck, aber die Eier in der Hose zu haben und zu sagen, hey, wenn das Produkt einfach nicht passt, dann lassen wir es einfach. Und ich glaube, ja, es, es wäre vielleicht utopisch zu sagen, wenn, wenn Microsoft schon früher Blizzard Activ Activision Blizzard gekauft hätte, dass dann sowas wie Reforge nicht passiert wäre, lässt sich, schwer, lässt sich schwer sagen. Aber grundsätzlich, um da wieder ein polisches Produkt an den Markt zu bringen, sollte man wirklich sich dessen bewusst werden, wo man herkommt. Und Blizzard hat früher, das hatten wir, glaube ich, zu Beginn dieser Diskussion gesagt, die haben früher Spiele auf den Markt geschmissen, die hattest du vielleicht einen Patch drauf und dann warst das, dann konntest du das spielen. Also ganz ehrlich, Diablo 1, Diablo 2, das waren fantastische Spiele. Warcraft 2, Warcraft 3, das sind, das sind Spiele, die ich immer noch heute in meinem Herz mit mir rumtragen, weil ich einfach damit aufgewachsen bin und ich sie immer noch toll finde heute aber einfach keinen Zugang mehr dazu habe und Reforge hat mir mein Herz so halb gebrochen. So, es, ist, es ist halt einfach so. Und ich glaube, man muss wirklich konsequent ein Produkt ähm, in der Hinsicht unterstützen, dass man merkt, hey das, das funktioniert so nicht, dass man dann sagt, okay, wir brechen ab und gehen in eine andere Richtung. Das, das ist das, was ich, was ich mir wünschen würde und was ich halt eigentlich auch für die Zukunft der, von Microsoft sehen will.
0: Ich, find, ich finde, bevor ich die Frage an Marcel weitergebe, ich finde, dass ähm, Microsoft sehr, sehr, Konsequent ist in ihrer Umsetzung aktuell, dass wenn man sehr viel Wind von außen bekommt und merkt, so ja, wahrscheinlich haben die Leute doch recht, siehe Halo, ja, und Halo ist nun mal ein System Seller für Microsoft, das dürfen wir nicht vergessen, wurde trotzdem verschoben, ja, dann heißt es, okay, ihr seid nicht zufrieden mit dem, was wir euch gezeigt haben, wir können es wahrscheinlich besser machen. Aber in der Konsequenz heißt das dann auch, dass Titel wie ein Bleeding Edge beispielsweise, oder andere Sachen, die nicht funktionieren, sehr, sehr schnell auch wieder das Zeitliche segnen. Ja, also, ich glaube, das ist gerade halt das Problem, dass Blizzard da sehr inkonsequent ist. Dass Blizzard sagt, ähm, wir releasen was, so wie Reforged, das lassen wir aber dümpeln. Und das gleiche passiert gerade auch bei Hots. Ja, also die Community fühlt sich alleingelassen, man kriegt kein richtiges Licht, man weiß nicht, was ist in einem Jahr, was ist in zwei Jahren, lohnt es sich überhaupt jetzt gerade noch da, Zeit zu investieren, ja, werden die Server vielleicht auch wieder abgestellt, was macht ihr, wenn, also klar, es gibt immer es gibt immer seine Wege, so, aber was macht ihr, wenn Warcraft-Server abgestellt werden, was macht man, wenn Heroes of the Storm server abgestellt werden, ähm, wie kann ich mich da irgendwie dann davor schützen, ja, reicht es, wenn ich jeden jedes Jahr mein, mein, mein Premium Pack kaufe bei Hots, dass sie sehen, hey, da ist noch jemand, der was will, so, muss ich lauter werden. Ähm, Marcel, wenn du, wenn du diese Konsequenz siehst, die Microsoft an den Tag legt, ähm, ist es was, was du dir von Blizzard wünschen würdest, dass sie einfach mal sagen, das ist jetzt das Spiel, das können wir aber so nicht veröffentlichen, und hier ist es vielleicht auch einfach zu Ende, Warcraft 3, Starcraft 2, das sind ja, das sind Sachen, die werden aktiv gespielt, Hots auch, aber am Ende hat man das Gefühl, das dass wird nicht mehr so unterstützt, das, das passiert einfach nur noch nebenbei. Ja, also ähm, das fühlt
1: sich generell so ein bisschen an, ich, ich ver vergleiche das vielleicht mal mit einer Beziehung, das fühlt sich so an, als ob dir dein Partner fremdgegangen ist, so ungefähr. Die, das Vertrauen ist einfach weg, weil du bist jetzt nicht nur einmal, sondern sogar mehrfach ja verarscht worden von diesem, äh, ja, von diesem Her Hersteller von Blizzard quasi von Blizzard Activision, ähm, sondern mehrfach ist das Ganze vorgekommen. und dieses Vertrauen wieder zurückzubekommen ist, glaube ich, eine ja, eine langwierige Sache. Also es müssen jetzt erstmal müssen Versprechen, die schon gemacht worden sind, eingehalten werden, denke ich. Also dass man vielleicht nachträglich sagt, hier, wir machen jetzt wirklich das, was wir euch damals versprochen haben, liefern das noch nach. Oder man sagt klar, klipp und klar, okay, äh, das ist scheiße gelaufen, wir haken das jetzt ab, wir stellen den Support ein, lassen die Server von mir aus noch laufen, aber es wird keine Patches mehr geben, was weiß ich. Dass man mal eine klare Antwort bekommt und nicht so komplett ignoriert in der Luft gelassen wird. Und dann halt zukünftige Sachen, die kommen, die eben so liefern, wie es versprochen wird. Also qualitativ abliefern. Und ich glaube auch, dass es nicht mit einem Mal reicht. Also da müssen dann wirklich, um dieses Image wieder zu reparieren, müssen zwei-, drei-, viermal äh, Spiele released werden oder eben Updates oder was weiß ich. Von mir ist auch ein neues Franchise oder so, was da kommt, die eben qualitativ gut sind und die gezockt werden können. Momentan ist die große Hoffnung der gesamten RTS-Szene eigentlich, auch jetzt nach Age of Empires 4, das hat zwar, ist zwar natürlich immer noch riesengroß, ähm, aber so wirklich eSports-technisch das, das vorherige Age of Empires abgelöst hat es eigentlich auch nicht so ganz. Mhm. Ja, das gibt es ja immer noch. Deswegen ist die Hoffnung der gesamten RTS-Szene momentan bei Frost Giant, was ja alte Blizzard-Mitarbeiter sind, die angekündigt haben, ein neues äh, Echtzeitstrategiespiel rauszubringen. Und da gucken momentan sehr, sehr viele drauf, weil wir von denen, von diesen Mitarbeitern einfach nie enttäuscht worden sind. Und da haben momentan viele einen Hype drauf und sagen, ey, hoffentlich kommt dieses Spiel, hoffentlich wird's geil. Da haben mehr Leute Bock drauf, als wenn Blizzard jetzt was ankündigt, weil dieses Vertrauen einfach weg ist. Und um das wiederzubekommen, musst du über Jahre konstant gute Arbeit leisten.
0: Also es ist eine Reputationsfrage, ne? also dass ja. du einfach sagst. Das, deswegen habe ich am Anfang die Frage gestellt, was war Pre-Activision? Und witzigerweise wurde es gerade auch im Chat aufgegriffen von Crash ähm weil das wäre eine der nächsten Fragen tatsächlich gewesen. Ähm, es gab ja eine Zeit Pre-Activision Blizzard, als Activision Activision war, Blizzard war Blizzard ist das vielleicht auch ein Weg wieder zu sagen, wir trennen das Ganze extrem clean. Blizzard kümmert sich nur noch um die eigenen äh, Universen. Ja? Ähm, der, und wenn wir jetzt auf den Battle.net Launcher gucken, so Call of Duty, Crash Bandicoot und Co. verschwinden da auch ganz, ganz schnell wieder. Ähm, und es wird wirklich wieder innerhalb dieses Blizzard-Universums so ein bisschen, ähm, ja, nicht fetter in Wirtschaft betrieben, aber das muss sich halt alleine halten können. Ja, Blizzard muss wieder Blizzard sein und nicht aufgewichen, äh, aufgeweichend. Aufge, <lacht> so, ähm, ist das vielleicht ist das vielleicht was, wo man sagt, das wäre ein erster Schritt, in Microsoft gehen könnte? Einfach ganz klar zu sagen, wir trennen das jetzt erstmal wieder. Activision ist dann bekannt für ein Call of Duty. Vielleicht trennen wir sogar die Shooter aus dieser Activision-Sparte. Ja? Dass wir da sagen, so, das ist jetzt unsere Shooter-Sektion, Halo, äh, Gears, Call of Duty, um, da gibt's ganz hier noch äh, Overwatch, so. Um, und dann sagen wir, die Blizzard-Sachen, die kümmern sich um ein Starcraft, ein Warcraft und, und äh, was, was da noch kommen soll. Um, ist das vielleicht ein Weg?
2: Oh. Ähm, man muss, darfst du auch nicht vergessen, dass das ähm, Activision- zum Beispiel, oder Activision Blizzard, auch über vier verschiedene oder drei verschiedene Entwicklerstudios verfügt, die halt sich ausschließlich um Call of Duty kümmern, Treyarch, Sledgehammer und Infinity Ward, ähm, dass die halt dementsprechend, ja, dass du denen halt weiter Call of Duty gibst, in einem Turnus, die mit, mit denen alle arbeiten können. Ähm, grundsätzlich weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich äh, das weiß, der Weisheit halt letzter Schluss ist, dass man sagt, okay, du hast halt wieder Activision und dann hast du wieder Blizzard. Ähm, am Ende des Tages ist es mir tatsächlich als Konsument eigentlich komplett vollkommen egal. Das, solange die dazu in der Lage sind, die Produkte an sich so zu liefern, wie ich mir das wünsche, können die auch für mich aus Activision Blizzard und Microsoft befester heißen. So, Das ist, das ist mir dann kom komplett Latte, wirklich gesagt. Vielleicht in der Kommunikation, ja, da würde ich sagen, okay, kann man schon ein bisschen auch mit diesem Nostalgie-Bonus arbeiten. Hey, wir waren früher mal besser, wir sind, wieder, wir sind wieder besser, so im Endeffekt, oder wir sind wieder wer. <lacht> ähm, aber grundsätzlich... Weiß nicht, mich interessiert das tatsächlich gar nicht. Ich will einfach nur, dass die Produkte am Ende des Tages so funktionieren, wie wir sie als Spieler, als, als Zuschauer sie sehen, vorgesetzt bekommen, ohne dass wir uns wirklich großartige Gedanken darüber machen müssen, oh gut, wird das was, wird das nicht was, sondern ich will einfach ein gescheites Spiel haben. Aber wir wissen alle, wie der Spielemarkt sich entwickelt. Also ich glaube, bevor wir ein, ein schönes, wunderschönes Warcraft 4 sehen, wird erstmal Warcraft auf Mobile rauskommen ist
1: einfach so. Ich, ich denke auch eine Trennung zwischen Activision und Blizzard wäre in erster Linie so ein hätte in erster Linie so einen so Symbolcharakter, so wir berufen also unsere alte Stärken erstmal und es wäre zumindest ein Zeichen, wir ändern was hier passiert was. Mhm. Weil aktuell äh, hat man ja die letzte große News, die kam, ist eben Microsoft kauft auf, aber wie sich das Ganze jetzt ändern wird, was alles passieren wird, was sich ändert und so, da warten wir ja noch drauf. So und das wäre zumindest mein erstes Zeichen hier. Wir haben gesehen, da stimmt was nicht. Wir ändern was. So, das würde zumindest mal für Aufmerksamkeit sorgen. Und dann kommt eben darauf an, was bringst du als nächstes? Bringst du Leistung oder nicht? Und darauf kommt es am Ende an.
0: Genau, aber wir sind uns, glaube ich, einig darüber, dass das, was wir eigentlich wollen und das, was wir fördern, äh, for äh, fordern von Microsoft, ist, dass wir das Gefühl haben, da regt sich was. Und nicht nur, wir haben was aufgekauft und es geht einfach so weiter. ja, Sondern, dass man dann auch mal einen Plan vorlegt und sagt... Wir haben uns jetzt mal das Portfolio angeguckt, endlich konnten wir mal, endlich konnten wir Diablo viermal spielen hier bei bei Microsoft. Äh, wir haben uns das angeguckt und wir haben folgende Pläne dafür. Wir haben folgende Pläne für Diablo, wir haben folgende Pläne für ähm, ein Call of Duty, wir haben folgende Pläne für drei, vier andere große Marken und außerdem darf Blizzard auch noch, ähm, weil wir denen was zur Verfügung stellen von unseren sonstigen Entwicklerstudios und da muss man ja auch einfach sagen, Microsoft ähm, besitzt mittlerweile so viele Studios, so viel Know-how, dass Allein ein Zusammenschluss, ja, so, ey, Blizzard-Leute, ruft doch mal Bethesda an. Checkt doch mal aus, was die mit Elder Scrolls gemacht haben. Checkt doch mal aus, woran jetzt gerade die Jungs arbeiten, die die Fallout-Serie machen. So, guckt euch das doch mal an, lasst euch da mal ein bisschen inspirieren. Guckt mal, wie ihr das für euer Universum nutzen könnt. StarCraft meets äh, ein Heroes of the Storm mmo ja, so ähm, denken wir größer. Denken wir dann plattformübergreifend. Denken wir auch darüber nach, wenn das in fünf Jahren kommt, ähm, wir dann gegebenenfalls schon auf der PlayStation mit dem Game Pass stattfinden, äh, wir dann mobile stattfinden, wir wie, wir auch in VR stattfinden. Wie können wir das Ganze halt verknüpfen? Ja, wie schließen wir niemanden aus? Und wie kriegt man dann gegebenenfalls noch E-Sport integriert, so dass er nicht kackenlangweilig ist wie wie bei World of Warcraft? So, also wie kriegt man aus diesem ganzen Know-how und aus der eigentlich guten Reputation, die viele der Studios auch, auch ähm, haben, ein Produkt hin, das sagt, wir sind wieder zurück. So, Blizzard ist wieder bei alter Stärke. Ähm, weil, wenn ich mir anschaue, wie Call of Duty sich entwickelt, ähm, ich hätte nie gedacht, noch vor zwei Jahren, dass ich jemals wieder mehr als zehn Stunden im Call of Duty hänge. So, mittlerweile bin ich irgendwie Top 0,2% Warzone-Spieler und habe irgendwie, weiß ich nicht gefühlt eine Milliarde Stunden in ein Warzone gesteckt. so ähm, Obwohl ich davor nichts mit Battle Royale anfangen konnte, obwohl ich davor nichts ähm, oder sehr wenig noch mit Call of Duty zu tun hatte, sondern immer nur reingeguckt habe. Aber es hat mich halt, es hat mich gekickt, weil ich mit War on Warfare abgeholt wurde im Multiplayer, weil da eben dann wieder dieser, ich sag mal 2008, neunzehner 10er Hieper auf einmal da war. Call of Duty, schnelle Belohnung. Dann wurde das Ganze halt erweitert. Durch Warzone, durch Teambuilding, ähm, durch, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, der, der Blizzard in meinen Augen auch einfach fehlt, Warzone wurde stetig weiterentwickelt, nicht immer positiv, also bei weitem nicht immer positiv, also mit jedem Patch war erstmal das Gemecker natürlich auch groß, die und die Waffe ist zu stark, hier, ihr habt eigentlich nur wieder Skins reingeladen äh, in, in den Shop, so, das Spiel ist einfach immer noch verbuggt und scheiße, Framerate-Einbrüche, aber du hast gemerkt, man arbeitet stetig dran. So, es wird stetig weiterentwickelt ähm, und es gibt kontinuierlichen Support, auch wenn mal was scheiße läuft. Und ähm, das ist halt was, was bei Blizzard jetzt gerade komplett fehlt, in meinen Augen. Das fehlt bei den großen Spielen. Ähm, es ist undurchsichtig. Ein Diablo 2 versucht es durchsichtiger zu machen. Aber auch da, wann kommt denn der, wann, wann kommt der, oder wann kam der äh, PTR? Ja, so wann gibt es die Ladder? So, das sind alles Sachen, wo die Leute seit, seit Wochen, seit Monaten fragen. Ähnlich ist es ja auch bei Warcraft. Wann war die Letter damals angekündigt für kurz nach Release? Für August 2020. Ja. Ist sie jetzt schon da? Nee. Ja. Genau. Also und, und da gab es dazwischen wie viele Updates davon? 0,2.
1: Äh, ja, es gab, glaube ich, zwei Updates. Einen, einen richtigen, also einen Patch gab es auch wirklich einen Balance-Patch, mhm. den gab es auch, der ist jetzt aber auch schon knapp anderthalb Jahre her. Und äh, ja, danach hat man dann auf einmal gar nichts mehr gehört. Aber das ist ja, es ist ja jetzt nicht nur
2: Warcraft, Ey, ganz ehrlich, wenn wir uns zurückerinnern, was das für, ein, für eine Shitshow war mit dem mit dem Launch von Diablo 3, also ja. das war ja auch eine ganz, ganz, ganz große Krütze. Das Spiel an sich ist hinterher fantastisch gewesen, also Diablo 3 habe ich, glaube ich, für drei Plattformen, Switch inklusive und es ist toll, aber der Launch, der war ja unfassbar katastrophal. Also, da müssen wir nicht drüber reden.
0: Aber, aber ich glaube, da kann sich ja mittlerweile kaum jemand von frei äh, reden. Ja, also auch wenn du merkst, so äh, wie ein Lost Ark gelauncht ist, wie ein... Wie ein ähm, ja, nee, aber die 3 damals, ich meine, dass ja, du dich, kann, du ich, dich ich, ich hab, ich weiß, einloggen meinst,
2: ja. konntest. Und, und, und es gab ja nicht mal eine eine, eine, wie hast du, eine Warteliste, gab es ja auch nicht mehr. Du hast immer nur eine Fehlermeldung bekommen, ja, es geht nicht, ist alles voll. Hm. Und dann auch noch das Debakel mit dem Echtzeitmarktplatzhaus. Äh, äh, ähm, also,
0: echt, echt ja.
2: es hat schon, ich würde schon sagen, so dieser, dieser, dieser Niedergang hat schon damals angefangen, so ein bisschen, als man gemerkt hat, ja, okay, gut, wir haben es jetzt halt einfach verkackt in der Hinsicht, so. Und ich glaube, selbst, ja, Overwatch ist so das einzige, wo ich jetzt wirklich sagen würde, okay, das ist so relativ fehlerfrei aktuell, Anführungszeichen, und jetzt warte ich mal, was bei Overwatch 2 rauskommt, aber ja, das hat schon mit Diablo 3 so ein bisschen angefangen.
0: Hm. Lass uns einmal noch ganz kurz äh, was besprechen und zwar ähm, ist es natürlich so, die ähm, ja, also der Markt konsolidiert sich so ein bisschen, äh, was wird als nächstes geschluckt, da müssen wir gleich natürlich auch noch drüber reden, aber wenn wir uns den Markt gerade angucken, dann haben wir ähm, einige Big Player, ähm, die Plattformen bieten, ja, also Epic Games bietet eine Plattform mit dem eigenen Launcher, ähm, wo sie auch dicke Pferde drin haben im Stall mit Fortnite und mit Rocket League, so. Ähm, dann hast du Sony, die eine eigene Plattform haben. Du hast Microsoft mit einer eigenen Plattform. Ähm, wobei ihnen aber auch auf dem PC natürlich durch verschiedene Launcher und Co. Ähm, ich sag mal so, äh, Platz vom Kuchen abgenommen, äh, die Kuchenstücke vom, von der Torte. <lacht> Sie haben nicht, die, die haben nicht 100% des, des, des Platzes. Und da muss man sagen, bei, beim, ähm, beim PC hast du den Windows Store, du hast den Game Pass, du hast äh, Steam natürlich. Ähm, Sony veröffentlicht mittlerweile PC-Spiele auch auf Steam, weil sie gemerkt haben, so da ist nochmal eine Plattform, wo wir ähm, Geld generieren können mit Titeln, die wir gegebenenfalls schon, schon da haben, äh, wo wir aber auch Aufmerksamkeit bekommen können für unsere Titel, dass sie gegebenenfalls danach dann auf unserer Konsole auch gespielt werden, wenn die Leute sehen, Horizon macht mega viel Spaß auf dem PC. Ich hätte schon vor zwei Jahren Horizon zocken können auf der Konsole. Macht es Sinn, mir vielleicht eine Konsole dann noch zu kaufen, wenn der neue Horizon-Teil kommt? Ähm, wie seht ihr den ganzen Markt da? Also, ähm, Microsoft steht da und ich finde das immer bei Microsoft super unsexy, den Windows Store zu bedienen, den Game Pass auf PC zu bedienen, so Steam ist da einfach viel, viel leichter natürlich. Ähm, Epic mit dem Launcher, so bin ich auch ganz ehrlich, so der läuft bei mir für die Exklusivsachen, die da sind, weil Steam halt so eine Marktmacht hat ähm, und das Battle.net ist halt da, weil es zu Activision gehört, weil ich da halt meine Blizzard-Sachen zocken kann. Ähm, wenn wir über den E-Sport reden, ähm, ist die Plattform relevant für euch? Also ist es wichtig, ob ein E-Sport-Titel bei Steam ist, ob ein E-Sport-Titel äh, bei Windows Store ist, oder ist das erstmal komplett egal, wo es stattfindet? Vielleicht, äh, Marcel, dann zuerst.
1: Ähm, es kommt immer darauf an, was diese Plattform noch alles bietet. Also gerade in E-Sport ist natürlich Kommunikation wichtig. Da hast du da aber eigentlich Discord vor allem als Hauptplattform, worüber dann zusätzlich kommuniziert wird. Und es ist immer ja, auch so ein bisschen die Frage, wie, wie einfach ist das Ganze, äh, in, ins Game reinzukommen oder sowas. Also wenn ich jetzt hier zwei Stunden lang ein Spiel hosten muss und so weiter, dann wird sich daraus kein E-Sports-Titel ergeben, weil einfach viele Leute... Die, diese Hürde dann haben, um da reinzukommen, äh, glaube ich. Deswegen ist das halt abhängig. Also ich, ich würde sagen, ist eher Interface-abhängig oder bedienungsabhängig, mhm. sagen wir mal, als Plattform-abhängig. Auf welcher Plattform es letztendlich ist, ist egal. Aber es gab ja jetzt diesen Trend, dass eben alle Publisher ja ihre, ihre eigene Plattform irgendwie da äh, gemacht haben. Also mit Blizzard mit Battle.net, dann Ubisoft und so weiter, was es alles gab da. Aber das ist ja jetzt auch so ein bisschen rückläufig momentan. ne? Also...
0: Ich es, öffnet glaube, wieder. es öffnet sich. Genau, wieder es, es, ist,
1: ja, dass das schon. Ähm, es wäre halt einfacher, wenn alles auf einem Ding wäre für für den Endkonsumierer Das schon wahrscheinlich, aber ob das jetzt finanziellen Sinn macht, ist wieder was anderes. Ähm, ja, ich würde sagen, es kommt drauf an, gerade in Game, wie es da aussieht äh, mit so einem mit Freunden hinzufügen, mit dem Spielhosten, können andere Freunde zugucken und Observer-Modus ist auch immer wichtig, gerade für E-Sports-Titel, der gut funktioniert, der auch gute Angaben hat, von dass du so einen Überblick hast, eben gerade in Spielen, die mehr Spieler sind, wo so 6 gegen 6, 10 gegen 10, was auch immer spielst, da so einen Überblick zu haben, das ist immer wichtig. Gerade sowas ist dann eher ausschlaggebend für E-Sports, glaube ich, als die Plattform selber.
0: Flo, magst du das ergänzen?
2: Naja, ich überlege gerade, also mir sind eigentlich Stores vollkommen egal, weil die eigentlich nicht ausschlaggebend dafür sind, auf welcher Plattform sie stattfinden. Oh. Ähm, wenn wir über E-Sports reden, über den modernen E-Sports, müssen wir einfach PC nehmen. Du hast eigentlich fast alles findet auf dem PC statt. Die Overwatch League wird auf dem PC gespielt, Call of Duty League, ist glaube ich mit ab eine der wenigen, also wird auch auf dem PC gespielt, aber du hast die Controller halt im Endeffekt, Halo wird auf dem PC gespielt mit Controller, League of Legends, Dota, Heroes of the Storm, StarCraft, Warcraft, das sind alles PC-Spiele, im Endeffekt. Ähm, also da müssen wir nicht drüber reden. E-Sports findet hauptsächlich auf dem PC statt. Und ob es jetzt im ähm, Epic-Store. Ob, ganz kurz, ob du es jetzt im ja. Epic Store oder im oder, oder im Steam-Store, ist mir vollkommen latte im Endeffekt.
1: Mhm. Also ich glaube, das Einzige, was, was E-Sports technisch auf Konsole ist, sind so Beat'em'ups, also Street Fighter, Smash ja, genau. das, das hast du halt ach, auf Konsole ach, dann, ja.
2: Aber selbst Street Fighter 5 zum Beispiel wird ja auch auf, auf dem PC gespielt. Tekno7 ja. wird auch auf dem PC gespielt. Ähm, was ich aber weiß, Metal Model Kombat zum Beispiel, ist eine PlayStation-Domäne. Ähm, aber klar, ja, Beat'em Ups, ja, Fighting Games, Fighting Games muss man ja sagen, Fighting Games sind die Titel, die wirklich auf der Konsole stattfinden hauptsächlich.
0: Mm. Ähm, Microsoft dann natürlich aber auch mit äh, Halo Gears eine sehr starke Konsolenvergangenheit trotzdem ähm, und wenn wir aber über Microsoft reden, dann reden wir ja auch darüber, dass ähm, Microsoft ist extrem darauf bedacht, dass ihre Spiele von jedem gespielt werden können ja? also äh, Spiele haben ähm, eine komplette Controller und, äh, und, und Maustastatur Support ja? du, kannst, du kannst einfach im Game komplett wechseln. Ja? Ähm, Microsoft ist darauf bedacht, dass es äh, Crossplay gibt. Microsoft ist aber auch darauf bedacht, ähm, dass es Cross-Safe gibt. Das heißt also, ich kann ähm, meine Spiele hier anfangen, dort weiterspielen. Gears als bestes... Äh, Gears ist tatsächlich, glaube ich, das beste Beispiel für ähm, komplette ich sag mal so, Integration von allen Möglichkeiten, die du jetzt aktuell fast hast. Ja? Ähm, neben Fortnite vielleicht noch. Das heißt, ich kann auf dem PC anfangen, kann an die Konsole gehen, kann da weiterspielen, ähm, habe mein Safe-Game, habe meine alle Daten, die ich brauche, es ist das gleiche Konto und so weiter und so fort. Ähm, und ich glaube, dass das, was wäre, was Blizzard zum Beispiel auch gut tun würde. Ja, Also es gibt jetzt die Konsolenversion von Diablo, es gibt die Konsolenversion, also äh, Diablo 3, äh, die Konsolenversion, äh, die, die pc version von Diablo. Ähm, bei Diablo 2 ist es ähnlich. So, jetzt gerade, du hast die PC-Community, du hast die äh, Konsolen-Community, die Konsolen-Version von Diablo 2, natürlich auch wieder, weil es, es gibt ja immer irgendwelche Gründe, aber es ist halt kein reines, ich zocke jetzt mit meinen Konsolenkumpels zusammen möglich, sondern ich kann meine, ich kann meinen Charakter bei Diablo 2 auf dem PC spielen, kann auf die Konsole weiterspielen, habe da aber keine vernünftigen Lobbys, so, und so weiter und so fort. Ich kann keine, keine, keine vernünftigen Spiele hosten. Das funktioniert alles immer nur so sehr, sehr umständlich. Ähm, bitte, Flo?
2: Wir müssen aber da halt unterscheiden, von was wir gerade sprechen, weil das, was du gerade ansprichst, was du wahrscheinlich gerade, also die Quintessenz aus dessen, was du gerade meinst, ist ja das Cross-Safe-Ding im Endeffekt. Ähm, weil davor sind wir über e auf E-Sports eingegangen an sich und den E-Sports kannst du halt nicht vom PC mit auf die Konsole mitnehmen oder umgekehrt, sage ich jetzt mal. Ähm, weil du halt in einem gewissen, also in einem Wettbewerb, sag ich mal, musst du halt auf einer bestimmten Plattform spielen, damit das Ganze überhaupt stattfinden kann. Auch was die nee, Konnektivität nee. angeht. Ich weiß, ich, ich, ich habe jetzt gerade nur Cross-Safe die ganze Zeit im Kopf gehabt, aber. Du meinst halt Cross-Safe und nicht Cross äh, und nicht halt ähm, Cross-Play, weil Cross-Play ist halt auch im E-Sports etwas, was ein bisschen schwierig ist.
0: Genau, äh, ja, absolut richtig. Ähm, ich glaube aber, dass es halt äh, Spiele gibt, bei denen es egal ist, auf welcher Plattform du spielst. Also wenn du jetzt ein FIFA Rocket beispielsweise, League. Rocket League, okay. FIFA und so weiter und so fort. Ähm,
2: FIFA auch nicht tatsächlich. FIFA wird immer noch bei Turnieren zwischen Playstation und Xbox unterschieden und PC findet gar nicht statt. Ja, das Ich, ich halt
0: weiß, so aber es, es wäre Ach, so einfacher Monster, okay. bei solchen Titeln halt. Natürlich ist es klar, bei einem bei einem Warcraft 4 ja, wird ein Maus- und Tastaturspieler aller Voraussicht nach, sage ich mal, <lacht> ähm, Vorteile gegenüber einem Konsolenspieler haben. Ähm, Call of Duty regelt das Ganze natürlich dann über Aim Assist auf dem ja. Controller und so weiter und so fort. Ähm, Gleiches machen andere Shooter. Was man ja, aber, aber
1: wenn du wenn du Sachen wie Aim Assist aber reinbringst, dann kannst du das auf äh, professionellem E-Sport-Level nicht machen, weil das ist ein genau.
0: Wettbewerbsunterschied, so, das geht einfach nicht, ne, nee, deswegen... Genau, ja. ich, ich sag nur, dass es da nochmal, dass, dass es da anders ist und dass man da halt dann nochmal unterscheiden muss und Call of Duty macht es ja zumindest dahingehend, dass wenn du, ähm, du kannst entscheiden, ob du als, äh, als, als, als Konsolen oder als Controller-Spieler, ich spiele zum Beispiel am PC mit dem Controller, ich kann entscheiden, möchte ich überhaupt mit maus in eine Lobby kommen. Ja? Ähm, ist dann kein E-Sport, aber ist zumindest halt der Multiplayer. So. Und ich glaube, dass es halt, und darauf wollte ich vor allem hinaus, Microsoft ist extrem bedacht, dass Spiele von jedem gespielt werden können und dass Spiele dahingehend optimiert sind, dass sie komplett frei belegbar sind, dass du halt sehr, sehr kleine Einstiegshürden hast. Und ich glaube, das ist der erste Schritt in den E-Sport. Ja, Also wenn ich jetzt an der Konsole merke, mir gefällt Call of Duty, vielleicht ist es dann der nächste Schritt zu sagen, ich würde es aber gerne irgendwie mit 120 Frames spielen, 240 Frames auf einem geilen, Kon geilen Rechner und es soll nochmal geiler aussehen und dann hole ich mir vielleicht den PC und komme dann in diese E-Sport-Ecke auf den PC rein. Ja, also ähm, ich glaube halt, dass es da wirklich darum geht, die Spiele sehr zugänglich zu machen für jeden und da halt aber dann aber auch die Hürden extrem klein, wenn ich dann das System wechsle, zumindest. Ja,
1: und ich also was ich noch finde, ist, E-Sport hat ja auch immer eine, eine sehr starke soziale Komponente. Also mhm. äh, gerade seitdem du auf Konsolen dann eben auch deine Voice-Assistance hast und mit deinen Gegnern oder mit deinen äh, Allies quatschen kannst und so, bilden sich da auch eher so Gruppen, die eben das eine Spiel spielen und wenn die dann eben Spaß dran haben, an dem Call of Duty als Squad immer zusammen zu spielen, dann vielleicht irgendwann mal sagen, ey, lass uns doch einfach mal in der Liga anmelden und so ist halt der Weg in den E-Sport. Also die soziale Komponente sollte man, wenn man einen e sports titel speziell dann haben will, sollte man da auch nicht unterschätzen schätzen, finde
0: ich. Mhm. Ähm, lass uns, äh, fast schon zum Abschluss, aber lass uns einmal ganz kurz in die Zukunft schauen. Ähm, ich meine, wir könnten noch super lange darüber reden, welche Titel machen am meisten Sinn jetzt gerade von Activision, äh, gegebenenfalls in den E-Sport integriert zu werden, von Microsoft und so weiter. Aber lass uns einmal ein bisschen in die Zukunft gucken. Ich habe gerade schon gesagt, was wird als nächstes geschluckt, bzw. konsolidiert. Ähm, Ubisoft von Sony von Microsoft, EA von Sony von Microsoft, EA und Ubisoft zusammen. So, Es gibt ja ganz, ganz viele Möglichkeiten, da irgendwie dann ähm, zu wildern, ja, Marken zu etablieren. Ähm, wir haben ja gerade auch schon gesagt, dass ähm, Rainbow Six ein zumindest etablierter E-Sport-Titel derzeit ist, äh, der auch von vielen Leuten gespielt wird. Ähm, Rocket League kam über die Schiene auch zu Epic Games unter anderem, eben weil es ein, ein Titel ist, der von vielen äh, gespielt wird. Aber wo seht ihr da auf dem Markt betrachtet gerade die größten Erweiterungschancen für ein Microsoft? Ist es ein Ubisoft? Ist es ein EA? Wo werden sie als nächstes zugreifen? Weil ich glaube, das ist der, oder ich glaube, das Aufkaufen von einem Ubisoft ist einfacher als das Aufbauen von den Marken, die ein Ubisoft gegebenenfalls schon hat. Ja, von einem Raymond, von einem Assassin's Creed und so weiter und so fort. Ähm, und es ist auf Dauer gesehen wahrscheinlich sogar günstiger, wenn du Ubisoft kaufst, als wenn du mit der eigenen Manpower versuchst, das Ganze zu etablieren. ja? Weil wir genau wissen, wie schwer es ist, eigene Marken in der Form zu etablieren, dass sie so groß sind wie bestimmte Ubisoft-Titel. Ähm, Flo, du hast auch einen guten Überblick. Du bist äh, seit langem ja. in, in der Games-Industrie äh, drin. Ähm, kannst du da was dazu sagen? Was glaubst du, wo oh. wird als nächstes gewildert?
2: Spontan könnte ich mir gut vorstellen, selbst wieder Microsoft, dass sie sich bei EA bedienen. Warum EA? EA Play ist schon im Game Pass integriert, also die arbeiten schon sehr eng miteinander zusammen und EA deckt eigentlich auch eine Sparte ab, die Microsoft gar nicht bedient. Die haben ja Sportspiele, EA Madden, das ja immer wieder abgestraftet, weil es so schlecht ist, aber kauft ihr trotzdem <lacht> geschnitten Brot und FIFA und bei FIFA bleibt es halt abzuwarten, wie es in naher Zukunft aussieht, ob die Marke weggeht, ob sie zu EA Football FC geht. Oder ob dir FIFA-Brand für eine Milliarde bestehen bleibt. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass EA da so das nächste Ding ist, ähm, von dem gewildert wird, auch von Seiten Microsofts, weil die Produkte, die bei Ubisoft existieren, die sind jetzt nicht unbedingt so ähm, lebensabhängig für Microsoft, wie jetzt halt wirklich Sportspiele. Gerade in, gerade, ja. weil in Xbox, also USA ist Xbox-Land und wenn du da halt Madden hast, dann ist das auch schon mal ziemlich viel wert. Und in Europa und im Rest der Welt hast du halt Fußball. Ja, also und das kann ich mir das. Das kann ich mir halt sehr gut vorstellen. Ähm, Ubisoft hast du ja schon erwähnt. Ist ja nicht, da gab es ja auch ein schönes Interview. Yves Gilmont hat ja auch gemeint, oder Yves Gilmont hat gemeint, ja, wir stehen einem Verkauf nicht abgeneigt gegenüber, so solange es nicht irgendwie äh, Virgin Records ist.
0: <lacht> ja, also ich, man merkt ja immer, dass sich da so ein bisschen rausgeputzt wird. Also zumindest hat man so ein bisschen das Gefühl bei Ubisoft. Ähm, ich glaube auch, dass ähm, Ubisoft nicht zwingend die Titel hat, die ein Microsoft gerade benötigen würde. Das sehe ich auch tatsächlich eher so, dass EA die Titel hat, die Microsoft braucht. Weil es aber auch da wieder ähm, so ist, dass ähm, das Titel sind, und das war das, was ich vorhin meinte, die halt jährlich erscheinen. Ja, Ob jetzt FIFA weiterhin FIFA heißt, bleibt dann natürlich erstmal abzuwarten. Aber NHL ist da, äh, ein NBA-Titel wäre eigentlich auch da. Ein so, äh, Madden ist da und die kommen jährlich. Und wenn du die Leute jeden... Also wenn die Leute ihr Abo nicht kündigen, und da sind wir wieder beim Game Pass, wieder beim, beim Cloud Gaming, ähm, wenn sie ihr Abo nicht kündigen und du sie von Plattform zu Plattform mitnehmen kannst, dann ist das halt Gold. Und ich glaube, EA ist da tatsächlich so das aktuell interessanteste, was du aufkaufen kannst, gegebenenfalls. Ähm, wobei man natürlich auch sagen muss, FIFA jetzt gerade, oder das steht und fällt, glaube ich, wirklich mit FIFA und mit der Lizenz, ähm, weil Foot für FIFA, äh, für, für EA natürlich halt eine... eine Goldquelle ist, ja. Ähm, vielleicht wäre da auch der, der Weg zu sagen, äh, was ist mit Konami? Was ist mit äh, PES beispielsweise? Also mit eFootball. <lacht> so, ähm, Konami, so, ey. Ja, da würde ich ja, gerne was
2: Endings sagen. Weil da ja,
0: keine Rollenspiele. Ja, aber da einfach zu sagen, die, wir holen uns die PES-Lizenz, wir holen die eFootball, das eFootball-Team und integrieren das bei uns, wäre, glaube ich, auch sexy. Ich glaube aber wirklich, dass dieser eSport-Sportspiel Titel oder der Multiplayer-Sportspieltitel, der muss halt jetzt dann langsam auch zu, zu Microsoft. Ähm, Marcel, wie, wie siehst du das Ganze? Wer steht auf dem Einkaufszettel? Äh, wer macht da Sinn? Vielleicht auch aus E-Sport-Sicht. Also wenn du den E-Sport-Markt betrachtest, Rocket League kann es nicht sein, die sind bei Epic. Fortnite kann es nicht sein, das ist Epic selbst. <lacht>
1: <So>. Auch <Auf's> zu Epic! <lacht> Ja, genau. Also ich denke auch, dass äh, gerade E-Sports technisch ist wahrscheinlich EA mit am interessantesten, was da kommt. Ähm, ich glaube aber generell, dass wir den nächsten großen Move, äh, was eine Übernahme und so angeht, nicht unbedingt von Microsoft sehen, sondern ich glaube eher, dass Sony da, weil die sind irgendwie ein bisschen unter Druck, die sind unter Zugzwang. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass Sony jetzt Richtung Ubisoft geht und dann Microsoft dann vielleicht Richtung EA geht. Also das wären, wären meine Sachen, die ich mir da vorstellen könnte. Und ähm, ja, esports technisch eben muss man immer gucken. Also ich finde es, wie gesagt, immer schwierig, einen eSports-Titel vorauszusagen, weil da kommen viele mhm. Faktoren dazu, die da äh, mit, mit reinlaufen müssen. Und vielleicht sollte sich Microsoft doch jetzt darauf konzentrieren, eben Blizzard und Activision erstmal stabil zu bekommen, bevor man direkt wieder was Neues reinholt. Ist auch so eine Sache, die man da überlegen muss. Und ähm, Aber wenn, dann sehe ich auch am wahrscheinlichsten eher, dass EA Richtung Microsoft geht, ja. Und, ach so, ja Flo.
2: Ich, ich, ja, wir reden wir reden hier tatsächlich über etablierte Namen wie zum Beispiel du hast Konami reingeschmissen, ich habe noch Square Enix reingeworfen. Mhm. Aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass keiner von diesen Namen oder dass Sony oder Nintendo niemanden kauft, sondern dass Tencent Tencent aktiv wird. Tencent ist ein, das größte Videospielunternehmen der Welt, wenn man so sagen möchte. Ähm, die haben allein mit China eine Milliarde Spieler an der Hand, sag ich mal. Ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, dass halt Tencent auch weitere ähm, Anteile erwirbt. Du hast es vorhin schon zu Beginn gesagt, Chris, die haben Teile von Epic Games, die, denen gehört Riot Games, das ist momentan eigentlich das E-Sports-Unternehmen schlechthin, zu 100%. Also ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass sie sagen, ja komm, 50% oder 51% an EA, äh, noch ein paar Prozent an Ubisoft. Also das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Weil die sind dann nicht darauf angewiesen, ob sie eine Plattform haben. Die Spiele werden ja trotzdem rausgebracht.
0: Absolut, ja, ja aber das war ja genau das, was ich am, ne, am Anfang meinte. Ne? Also wenn du ähm, wenn du, oder du brauchst nicht zwingend die Plattform, das ist ja auch, glaube ich, der Microsoft Weg, so, ähm, oder sie brauchen, sie müssen nicht selbst die Plattform sein, im Zuge, im Falle von Microsoft, sondern sie müssen halt nur ihren Game Pass und diese Schnittstelle halt überall etablieren, ja, und das war ja das, was ich meinte mit Sony, ähm, und deswegen ist der Aufkauf von einem Call of Duty beispielsweise so relevant. Ähm, wir dürfen einen Big Player, glaube ich, an der ganzen Sache nicht vergessen, das ist Amazon, äh, Amazon gehört Twitch, und ähm, was Microsoft dahingehend versucht hat mit Mixer, war, ich sag mal, semi-erfolgreich, <lacht> so, um es mal nett, ja. aus, nett auszudrücken. Was schade war, weil die Plattform an und für sich gut war, ähm, zumindest halt in großen Zügen. Und, und Twitch, das muss man auch einfach sagen, auch wenn wir hier auf Twitch sind, ähm, da gibt es technische Mängel, die seit Jahren nicht behoben werden. Da gibt es Probleme mit, wieso gibt es keine mehr Frames für Streams. So, Warum sind äh, Streams so begrenzt oder nur be nur nutzbar für bestimmte Streamer in in höheren Auflösungen und Co.? Ähm, es gibt gewisse Spezifikationen, die Twitch einfach nicht hat. Und ähm, dennoch ist Twitch extrem relevant als Plattform. Wahrscheinlich das Relevanteste, was du zum Ausstrahlen für den E-Sport haben kannst. Ähm, kann es sein, dass da nochmal ein Versuch unternommen werden wird, von Microsoft eine eigene Plattform gegebenenfalls zu etablieren? Oder ist Twitch jetzt gerade, weil Amazon sowieso relativ wenig damit macht, ähm, zumindest gefühlt, vielleicht das nächste, was vielleicht dann doch noch mal den Besitzer wechselt? Ähm, Marcel, wie siehst du das? Wie relevant ist Twitch für einen E-Sport-Titel? Äh, sehr. Also gerade Live-Übertragungen sind
1: auf jeden Fall sehr relevant und Twitch ist momentan eben die größte Übertragungsplattform da. Also das ist super wichtig. Äh, viele E-Sports-Teams oder äh, Vereine haben ja mittlerweile sogar eigene Streamer, also es gibt ja nicht nur professionelle Spieler, sondern auch eigene Streamer, wie ich ja auch einer bin bei Playing Ducks zum Beispiel, dass man sich äh, wirklich speziell einen Streamer holt fürs eigene Team, eben weil ähm, das die Plattform ist, auf der am meisten verbreitet wird, auf der Werbung läuft und Co. Ähm, was der aber jetzt gar nicht angesprochen das ist Microsoft, äh, äh, Quatsch, ähm, nicht nur äh, was soll ich jetzt sagen äh, Amazon genau Amazon hat ja auch jetzt einige Spiele rausgebracht und da könnte ich mir auch vorstellen dass Amazon vielleicht auch eventuell sogar da mitspielt und eventuell sich da auch jemanden holt gerade so so wie Rockstar zum Beispiel so ein GTA gerade die Roleplay Sachen laufen auf Twitch wie sonst was also die haben da riesen Einsteigquoten, sämtliche Streamer gehen damit ab wäre vielleicht auch was was man machen könnte ähm, ich glaube nicht dass sich Microsoft jetzt Twitch selber die hatten ja äh, selber ja eine eigene Plattform die ist nicht so gut gelaufen und dann ist immer die Frage, ob man da jetzt nochmal einen Anlauf startet und mh, weiß ich nicht so genau. Aber generell ist Twitch für
0: den E-Sport super wichtig. Mhm. Ähm, man muss ja auch dazu sagen, YouTube gäbe es ja auch noch, äh, wo auch Formate auch als Live sehr gut laufen ja. können. Äh, Twitch aber glaube ich, gerade was die Erstausstrahlung von Formaten angeht, äh, auch im E-Sport Bereich, ähm, noch immer das 9 plus Ultra. Du kommst nicht drumherum, auch wenn du vielleicht drumherum kommen wollen würdest. Ja. So. Ähm, was dann die Zweitauswertung, wie jetzt hier beispielsweise bei uns so, es ist, sage ich jetzt mal grob, äh, egal wie viele Leute jetzt gerade zu gucken, ob wir mal vor 6.000 Leuten, mal vor 5 Leuten streamen, weil wir haben halt als sekundäre Ausspielplattform äh, dann kicker.de, so, ähm, aber das hast du halt bei anderen Sachen nicht. Das hast, hast du bei Live-Turnieren vielleicht nicht und so weiter und so fort. Da musst du dir Partner ins Boot holen. Und ähm es, es, es ist aber auch immer ein Unterschied. Ich vergleiche das jetzt mal einfach mit mit dem echten Sport. Sachen wie jetzt hier der Doppelpass, sag ich
1: mal. hier. Ja, ja, gerade mhm. bei Sport 1, beim Kollegen, laufen ja. Das ist was, das kann ich mir auch in der Wiederholung angucken. Dann ist es genau. immer noch interessant. Aber ein Bundesligaspiel, ein Champions-League-Spiel, wenn ich das in der Wiederholung gucke, verliert das irgendwie was. Also dieser mhm. Wettbewerb ist live viel extremer, viel intensiver, als den in der Wiederholung zu gucken. Deswegen ist gerade E-Sport live immer noch auch wichtiger, finde ich, und emotionaler, live dabei zu sein, mitzuchatten, was da gerade passiert, seinen Emotionen freien Lauf zu lassen, anzufeuern und so weiter. Das ist immer noch ein Faktor, den hast du eben
0: live bei Twitch eher als dann eben als VOD bei YouTube. Ja, absolut, absolut. Bin ich komplett bei dir. Ähm, ich sag nur, Also YouTube als Plattform existiert ja auch. Und ähm, Amazon, du hast es gerade schon gesagt, ähm das ist, das ist das nächste große Ding, in welche Richtung bewegt sich Amazon. Hatten jetzt zwei große Releases. Ähm, eins selbst mit New World. Eins, ähm, ich sag mal so, zumindest die Rechte für Europa <lacht> geholt mit äh, Lost Ark. Ähm, beide Launches nicht perfekt gelaufen, was äh, Serverkapazitäten und Co. angeht. Äh, Lost Ark, glaube ich, immer noch sehr, sehr beliebt tatsächlich. New World schon nicht mehr zwingend das größte Thema äh, im MMO-Sektor, sage ich mal. Ähm, da hast du halt eben das, das, äh, das ähm, ja, das galoppierende Pferd mit einem äh, WoW, so, wo du auch, ich sag mal so, um, um Leute von MMOs wegzubekommen, und das ist ja auch bei einem Warcraft so, du brauchst Alternativen. So, mhm. wenn diese Alternativen nicht da sind, oder wenn die Alternativen es nicht schaffen, den, Anführungszeichen, liebe Podcast-Hörer, Opinion-Leader einer Gruppe dazu zu bewegen, zu wechseln, ja, wie sollen sie es dann halt schaffen, ähm, andere Leute dazu zu kriegen, ja, also wenn ich mit meinem Clan seit 30 Jahren WoW-Spiele, warum soll ich denn auf den Guild Wars wechseln? Warum soll ich denn auf den Star Wars wechseln? So, Dann bin ich da alleine, muss mir neue Spieler suchen. So, Ich glaube, ein Großteil der Leute spielt halt auch ein, ähm, ein MMO beispielsweise nebenbei. Aber eigentlich geht's, und das ist ja auch das, was der e so, was den E-Sport so besonders macht, es geht oftmals um die soziale Komponente. Ja? Deswegen beschäftigen sich Leute noch mit Warcraft. Ist Warcraft gerade das geilste Spiel, was im Sektor zu Hause ist, vielleicht eines davon, aber nicht das Beste. So, gerade nicht mit der neuen Version. Aber du hast halt eben deine Community da. Du hast deine Leute da, du hast ein, du hast, du hast eine Liebe für das, vielleicht für das Thema des Spiels. Ähm, und das ist, glaube ich, was, was du, was du dir nie einkaufen kannst. ja, Du kannst dir halt nicht die Liebe von Leuten dahingehend einkaufen, weil, ich habe es gemerkt, bei, bei einem Heroes of the Storm, so, egal wie sehr das Getreten wird, egal wie sehr der E-Sport-Bereich auch dann ähm, exkludiert wird aus dem eigentlichen Spiel, die Leute haben trotzdem Bock drauf gehabt. So, du hast trotzdem nur 15 Sekunden gewartet, bis ein neues Match da war. Und du hast nicht immer gegen die gleichen Leute gespielt. Also selbst bei einem Heroes of New Earth, so, was jetzt mittlerweile abgestellt wird, ich glaube, im, im Juni ist es soweit, dann, dann wird das Spiel abgestellt, ähm, aber auch da, so, du hattest immer deine Fanbase und du hattest immer die Leute, die es trotzdem noch hochhalten und für die musst du sowas machen, glaube ich. Und für die, die musst du ansprechen, denen musst du halt zuhören, denen musst du sagen, hey, wir wissen, ihr wollt das und das. Und ich glaube, das ist der Weg, wo auch Blizzard wieder hin muss, das ist der Weg, wo Activision hin muss und ich glaube, dass das auch der Weg ist, den Microsoft für die beiden, ich sage jetzt mal, Firmen und deren Titel vorgesehen hat. Ähm... Um, Flo, wolltest du noch ganz kurz was sagen zum Thema twitch amazon Mixta, äh, ja, Microsoft was da passiert? Ja. Zum Thema Streaming zum Thema
2: Streaming müssen wir tatsächlich unterscheiden in, in, in Technosphären, sage ich jetzt mal. Du musst, ähm, aus Perspektive von Microsoft ist es ja sehr logisch, dass du in die Richtung Twitch ein bisschen schielst, das ist ja eher westgewandtes Unternehmen, aber wenn du zum Beispiel in den asiatischen Raum gehst, dann hat Twitch fast gar keine Relevanz so. Da gehst du allein im chinesischen markt hast du drei große, drei große Unternehmen, Dojo zum Beispiel, oder auch TikTok, das heißt ja bei denen ein bisschen anders, das heißt ja bei denen, äh, lass mich gucken, Dojin, also du hast ja Dojo und Dojin, also, also ich, ich möchte jetzt niemanden, der Chinesisch spricht, irgendwie äh, damit irgendwie was Falsches sagen, aber grundsätzlich hast du halt andere Technosphären, in denen halt andere Plattformen funktionieren. Aber gerade aus, aus der Sicht von Microsoft würde es, glaube ich, durchaus Sinn ergeben, wenn man wirklich was in der Hinsicht macht, dann halt wäre es wirklich Twitch, weil Twitch ist einfach im westlichen Raum oder im osteuropäischen Raum, im osteamerikanischen ähm, nordamerikanischen, südamerikanischen Raum ist es einfach das Wichtigste, wenn es um Streaming geht. Und YouTube habe ich tatsächlich immer so ein bisschen das Gefühl, das ist das wird immer nur dann erwähnt, wenn es wieder einen Streit zwischen Dr. Disrespect und Twitch gibt. <lacht> ähm, also YouTube finde ich cool, als VOD-Plattform hat bei mir auch vieles TV-Schauen abgelöst. Aber grundsätzlich habe ich auch so das Gefühl, dass viele viele Streams, die eigentlich auch auf beiden Sachen stattfinden könnten, mhm. hauptsächlich auf Twitch stattfinden. Und E-Sports, müssen wir sagen, ist gleich Twitch, mhm. wenn es um Übertragungen geht.
0: Absolut, bin ich komplett bei dir. Ähm, als letzte Frage, ähm, Marcel. Stell dir vor, äh, du hast einen Wunsch frei, du hast es gerade schon mal natürlich angedeutet, was, was, was du dir von Microsoft für Blizzard wünschen würdest, ähm, aber tu mir so, als hättest du es noch nicht gesagt. Was wäre der größte Wunsch, den du jetzt gerade für dich im E-Sport-Bereich hättest, ähm, an, das soll Blizzard bitte ankündigen? Ja, also, du kannst frei sein, kannst sagen, ich hätte gerne Walker 4, ähm, cross-platform, ich möchte Konsolenspieler bashen, ähm, suchst dir aus. Was ist das, wo du sagen würdest, da geht mein Herz auf, das ist eine Ankündigung? Microsoft bitte.
1: Ja, Warcraft 4 wäre natürlich geil, ähm, die Ankündigung alleine, aber da ich momentan halt, wie ich eben schon gesagt habe, so das Vertrauen ein bisschen weg ist, Warcraft 4 Ankündigung würde auf jeden Fall hypen, würde vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Leute zu Warcraft 3 bringen und so, zumindest solange es angekündigt ist, aber ob es dann qualitativ gut ist, ist wieder eine andere Sache. Deswegen mein größter Wunsch wäre einfach äh, Liefert so ab, wie ihr früher abgeliefert habt. Seid wieder konstant, bringt konstant gute Leistung mit dem, was ihr macht, haltet eure Versprechen. Und äh, ja, von mir aus bringt nur alle fünf Jahre ein Spiel statt alle hm. zwei Jahre, aber dafür ein geiles.
0: Flo, wie sieht's bei dir
1: aus?
2: Ich müsste überlegen, aber ich habe nämlich jetzt kein so direktes Spiel, was ich mir wünschen würde von den Jungs und Mädels. Ähm, aber ich bin da ganz bei Marcel. Es ist einfach so, guckt lieber guckt lieber nach rechts und links, was passiert bei anderen Unternehmen. Schaut euch auf eure eigene Finger, also in Hinsicht der Qualität und haut nicht wie jedes Jahr FIFA irgendein Spiel raus, wo dann irgendwie der Backlash groß ist und du es nur spielst, weil du die Lizenz hast und irgendwie damit, damit du bei FC Liverpool die Premier League gewinnen kannst.
0: Mein Wunsch wäre es tatsächlich auch, dass man ähm das ganze langsam angeht, glaube ich, langsam und stetig, stetig ähm, weil ich glaube, man sehr sehr viel sehr, äh, sehr sehr viel lernen kann aus der Ankündigung bei Diablo äh, Immortal, ja, als es angekündigt wurde. Ähm, ich glaube, man hätte dann einen großen Shitstorm, ich kann nicht mehr reden, einen großen Shitstorm vermeiden können, wenn man gesagt hätte: Hier ist das erste Teaserbild zu Diablo 4. Wir wissen, dass ihr euch darauf freut und Während ihr wartet, weil es kommt, wenn es fertig ist, haben wir eine Überraschung für euch und zwar Diablo Immortal und jeder, der das zockt zur Überbrückung, kriegt, wenn er Diablo 4 kauft, irgendwas extra, so ein cooles Item und so weiter und so fort, weil so war es halt einfach die Ankündigung, wir machen was zu Diablo und es ist ein Mobile Game, Knickknack, schade für euch. Ähm, war natürlich auch blöd, auf der BlizzCon das Ganze zu machen, wo halt wahrscheinlich 99% der Leute PC-Spieler sind ähm, und sich darauf seit Jahren freuen, was von Diablo 4 zu hören. Ähm, ich glaube, da geht es bei mir vor allem darum, dass sie jetzt langsam anfangen zu verstehen, was ist denn in der Vergangenheit schiefgelaufen bei uns. Und das nicht nur intern, sondern auch nach, nach extern. Über intern haben wir ja jetzt in dem Fall fast gar nicht geredet. Also über Machtmissbrauch ähm, und so weiter und so fort. Um, das muss sowieso gelöst werden, so, weil nur wenn was intern funktioniert und gesund ist, kann es halt extern auch funktionieren. Um, aber was ich mir wünschen würde, wäre vor allem, dass man das Ganze langsam angeht, guckt, was waren unsere Stärken früher, wo haben wir nachgelassen, was ist auch da die, vielleicht die Schuld von dem Activision, ja, von Investoren und so weiter und so fort, aber wo können wir selber vielleicht auch nochmal so ein bisschen an der Stellschraube packen. Ja? Wo können wir sagen... Und deswegen glaube ich, deswegen war es ein bisschen provokant zu fragen vorhin nach Warcraft 4, weil ich glaube, eine Warcraft 4 Ankündigung würde mich jetzt gerade gar nicht glücklich machen, weil ich Angst hätte, dass es verschissen wird. Ja, genau. So. Und ähm, deswegen glaube ich, dass man mit den etablierten Titeln, die man jetzt hat, erstmal den richtigen Pfad wieder gehen muss, gar nicht groß was ankündigt und sagt, Overwatch 2 ist noch ein Thema für uns, Overwatch 2 wird kommen und Overwatch 2 werden wir komplett optimiert auf eure Bedürfnisse. Und mit dem Wissen, das wir vielleicht auch dann über Microsoft bekommen, mit dem Wissen, das wir über Call of Duty bekommen haben, ähm, mit Datenanalysen, weil das war ja auch ein großes Thema, mit KI und so weiter und so fort. Ähm, wir werden ein Spiel rausbringen, das ihr liebt und das wir damals auch geliebt hätten so, wo man sich nicht schämen muss und einen Tag später eine Pressemitteilung macht, so, ihr könnt das Spiel auch zurückgeben, Leute. Sorry, ey, das, das haben wir nicht gegengecheckt. So, ähm, und da ist Blizzard auch nicht der, das einzige Unternehmen. seen Rockstar ähm, mit der mit der GTA-Collection, die jetzt rauskam, so, das war genauso verhunzt. Ja. Ähm, und da denkst du dir auch so, ey, das kann doch nicht euer Ernst sein, wenn ihr seit zehn Jahren kein anderes Spiel rausbringt als ein GTA 5, dass ihr dann, wenn ihr so eine Collection macht, dass da keiner drüber guckt. CD also Projekt Red, Cyberpunk auch. Absolut, ja. ja. Aber bei, bei, bei Cyberpunk war halt einfach das Problem, dass, glaube ich, der Hype zu Beginn so groß war, dass du, egal wie das Spiel gewesen wäre, ähm, eben gar nicht statthalten konntest. ja, ja. Und ähm, dass das Beispiel Spiel dann, Elden Ring. Absolut, Elden ja. Ring. Aber auch da, äh, ich meine, jetzt, jetzt kommen wir wirklich nochmal in ein anderes Thema. Ich glaube, dass trotzdem bei Elden Ring jetzt 12 Millionen Abverkäufe und so weiter, plattformübergreifend, ähm, so gut das Spiel ist, ist der Hype, glaube ich, so groß, dass ein Großteil der Leute, die es sich aufgrund des Hypes gekauft haben, am Ende nicht so glücklich mit dem Spiel waren, wie sie es gerne gewesen wären, weil es dann eben doch nicht so zugänglich ist und für jeden was. So, ähm, Ich glaube, das ist einfach, ich, ich glaube, das ist was, was in, in der Games-Branche gerade fehlt, ist realistische Einschätzung von Spielen, von Releases. Sich nicht selbst zu sehr hypen oder das eigene Spiel nicht zu sehr hypen, weil dann passiert sowas wie bei Warcraft. Dann passiert sowas wie, ähm, es bei ganz, ganz vielen anderen Sachen passiert ist, sondern einfach zu sagen, ey, wir machen ein Spiel und das wird gut. Und wenn es rauskommt, werdet ihr damit happy sein. Und deswegen sind ja gerade so viele Sachen auch äh, im Early Access so erfolgreich. Ich habe gerade schon gesagt, Legion TD 2. Ich habe Legion TD 2 runtergeladen, weil mich denn, weil, weil ich, weil ich in meinem Inneren wusste, Legion TD, da war doch was. Warcraft, aha, ja klar. Ähm, fand ich doch, glaube ich, cool. Weiß ich nicht mehr. Hab's geholt für 14 Euro und es ist wahrscheinlich das eines der spannendsten Projekte der Zeit, weil sie auf dem Discord direkt Kontakt haben zum Entwickler, ähm, weil es regelmäßig Patches gibt, weil es regelmäßig Turniere gibt, die von äh, vom Entwickler mit 300, 500 Dollar belohnt werden, äh, weil sie so viel ausprobieren und so weiter und so fort und weil du einfach merkst, die Leute haben Bock auf das, was sie machen. Wir haben Lust, ein Spiel zu entwickeln. Und ähm, das hat mich, also ich habe heute Mittag geguckt, ich glaube, bin bei 617 Stunden Legion TD2, was gar keinen Sinn macht. So, ja. Ähm, aber so ist es nun mal. Und dann äh, guckst du bei Warcraft 3 und du hast wahrscheinlich 33 Stunden gespielt und das aber auch nur Mods, weil du die ganze Zeit denkst, ja, ich spiele leider, wenn sie da ist. Ja. So. Und das ist halt einfach schade. Ähm, Lange Rede, kurzer Sinn. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ähm, hat mich sehr, sehr gefreut, mit euch beiden über das Thema zu reden. Ich glaube, wir könnten noch sehr, sehr lange darüber reden, ähm, wo die Vorteile von Activision und Microsoft liegen, wie sich das Ganze business-technisch aufteilt. Ähm, ich glaube, wir haben hier einen schönen Einblick gehabt in, was passiert eigentlich jetzt gerade in der Warcraft-Szene oder bei Blizzard-Fans und wie sie sich alleine gelassen fühlen stellenweise. Ich glaube, wir hatten einen sehr, sehr guten Einblick in was passiert generell im E-Sport. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank an jeden, der im Chat dabei war. Ähm, ihr wisst, das Ganze existiert auch als Podcast, existiert in äh, YouTube-Form, existiert auf kicker.de. Ähm, und dann noch ein kleiner Hinweis: Am 31. Ähm, gibt es den nächsten Talk. Gemeinsam mit Jan werde ich ähm, über die Pro League reden. Ähm, in FIFA. Pro Clubs, nicht Pro League. Uh, Pro Clubs, also 11 gegen 11. Auch sehr, sehr spannend für den E-Sport tatsächlich. Um, aber auch von EA komplett ignoriert seit Jahren, uh, weil man so viel Geld verdient mit Foot tatsächlich. Um, deswegen 31. einfach mal festhalten und um, euch gebühren die letzten Worte. Flo, wenn du noch was sagen magst, zuerst.
2: Ich bedanke mich recht herzlich, dass ich dabei sein durfte. Liebe Grüße an alle da draußen und ähm, ja, egal, welchem E-Sport ihr euch frönt, Habt Spaß dabei, das ist das Wichtigste.
0: Und dann natürlich noch Marcel als mein Warcraft 3-Held. Dass du natürlich auch noch was sagen, aber es muss Warcraft-Relevanz Warcraft, es muss Warcraft Relevanz haben und Arbeit, Arbeit Macht gilt Jan nicht. Hegenberg. Macht Jan <lacht> Hegenberg. Nein. Arbeit, Arbeit, Arbeit gilt nicht. <lacht> so.
1: Ich würde mich auch gerne äh, nochmal bedanken hier für die Plattform. Wie gesagt, wir sind eine kleine Szene in Warcraft und falls ihr früher Warcraft gespielt habt und denkt, ey, ich spiele das nicht, weil es keine Letter gibt oder sonst irgendwas, die gibt es, die gibt es in der Community, deswegen kommt auf die Discord-Server, seid Mitglied der Community, wenn ihr da Bock drauf habt. Wir sind sehr klein, wir sind sehr offen für alle, die da noch Bock drauf haben und wenn ihr äh, dann nochmal Lust drauf habt, vielleicht das eine oder andere Game zu zocken, kommt vorbei, schreibt die Leute an im Discord, jeder ist offen, ihr seid herzlich willkommen und äh, vielen Dank, dass Kicker uns hier nochmal die Plattform gegeben hat.
0: Dann sage ich mal Arbeit, Arbeit und ähm, <lacht> vielen, vielen Dank fürs Dabeisein auch in den Chat. Wir hören uns am 31. wieder, tausend Küsse zu euch und auf Wiedersehen.